0: Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fouad Awada, directeur général de l'IAU, et je voudrais vous accueillir dans ce lieu pour cette journée qui va être très dense autour d'un sujet qui n'est pas vraiment grand public, et qui consiste à nous interroger sur les tendances qui sont à l'œuvre dans un monde un peu particulier qui est celui des de ceux qui produisent, euh, qu'ils soient publics ou privés, qui produisent la ville. Et si la question est posée aujourd'hui, c'est parce que euh, depuis une quinzaine d'années, 12 à 15 ans, une évolution importante est en train de se produire. D'une part, euh, dans le milieu du, du secteur privé des promoteurs euh, immobiliers, des grandes entreprises du bâtiment, euh, qui s'apparente à une stratégie d'extension en amont et en aval. Enfin, euh, dans certains... Euh, disons, euh, dans, 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 en sémantique, ça s'appelle une, une extension en, en format de cartel. Euh, et, euh, et donc euh, qui euh, cherche euh, à ne plus être un maillon d'une chaîne, mais d'essayer de maîtriser euh, un maximum d'éléments, de, de, de maillons de cette chaîne. Euh, on assiste euh, au cours de la même période, également, à une évolution des textes euh, qui euh, ouvre de nouvelles possibilités euh, au maître d'ouvrage, de nouvelles procédures pour euh, prendre des décisions, pour attribuer ou pré-attribuer euh, un certain nombre de marchés. Et puis euh, les pratiques qui, euh, également, les, les, ces pouvoirs publics qui euh, euh, font appel à, à ces procédures euh, innovantes, et les appels à projets innovants en fournissent une, une illustration. Euh, un ancien responsable de l'urbanisme de à Paris s'est euh, ému récemment pour dire, oui, regardez, un appel à projet sur la scène, quand même, sur un domaine public qui est lancé, et euh, alors on va attribuer ça au privé, alors même qu'il n'y a pas de débat, euh, même pas un débat en Conseil de Paris, pas de débat public, euh, c'est inouï, etc. Les temps changent, voilà. Euh, et donc faut-il s'inquiéter de, de ces évolutions nous sommes dans un pays où le rapport public-privé est très sensible euh, ça peut même enflammer certains esprits euh, mais certainement pas le nôtre ce matin et euh, même s'il faut faire très attention, enfin, porter une grande attention à cette, à cette chose euh, mais d'abord de quoi est-ce qu'on parle, la production de la ville euh, il ne faut pas imaginer que euh, l'activité euh, des aménageurs, des promoteurs, des entreprises du bâtiment euh, est une activité euh, aussi bouleversante. Euh, on compte globalement que elle peut, elle peut, enfin, la ville se transforme à la marge tous les ans, à peu près 1%. Hein, on a 2000 hectares de chantiers observables, livrés, tous les ans, enfin, de, de surface de chantier sur 220 000 hectares de villes. On a 50 à 70 000 logements sur un stock de 5-6 millions. Donc, c'est de l'ordre de 1%. Euh, donc, ce n'est pas, pas grand-chose. Euh, euh, mais, euh, euh, il faut quand même faire attention euh, sur le fait que euh, à 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça vous change une ville. Et ça vous la change considérablement. Et puis la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas d'autres moyens de changer la ville que par la succession de ces petits 1%, les uns après les autres. C'est ça qui va nous permettre de créer ici de nouveaux équipements, là, de nouveaux espaces verts, d'entrer de, dans la ville durable, de, 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 enfin de s'adapter au, au, au changement climatique, d'éviter les secteurs inondables et ainsi de suite donc c'est dire l'importance de cette activité pour l'intérêt public et donc l'intérêt général et donc l'intérêt d'y réfléchir alors lorsque le privé étend la place qui est la sienne dans le processus de fabrication de la ville il y a lieu, effectivement, d'interroger la, euh, la, la prise en compte et la manière de mieux prendre en compte, de, de continuer à prendre en compte l'intérêt euh, général et donc de savoir si la question contractuelle est suffisante. Donc, en attendant euh, de, de voir euh, comment euh, répondre à cette question, euh, l'angle choisi euh, pour donner un titre à cette journée, l'aménagement a-t-il changé de main euh, est assimilable, enfin relève de, de cette réplique culte d'un très vieux film qui, qui disait qui reprit assez souvent euh, on se pose la question, mais qu'est-ce qui nous arrive voilà. euh, donc, Et quel meilleur lieu que l'IAU pour saisir, se saisir d'une telle question euh, À l'IAU, nous avons engagé avec Isabelle baro serfati depuis 2015, un travail sur qui finance la ville, sur la base de travaux antérieurs qu'elle avait fait dans un cadre académique. Et puis euh, euh, l'IAU est partenaire de l'Observatoire Régional du Foncier depuis pratiquement ses origines, donc euh, est en lien avec les, les aménageurs et les promoteurs. Et nous avons même animé un, un club des aménageurs et nous allons continuer à monter en régime dans l'intérêt que nous portons à cette question. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée et une excellente après-midi pour ceux qui restent l'après-midi.
1: Bonjour à tous. Euh, je me présente, je suis Sébastien Chambre, directeur général adjoint de, de l'IAU Île-de-France et, et je vais animer la, la première table ronde de, de cette matinée. Euh, vous annoncez le, le menu de, de cette journée qui, comme le disait Fouadawada, euh, s'annonce euh, dense. Euh, L'aménagement a-t-il changé demain Il faut bien peut-être une, une journée pour, pour se faire une conviction euh, euh, sur le sujet. Euh, donc on aura deux tables rondes ce matin. La première... Euh, euh, qui, euh, que je vais animer et qui porte sur une sorte de mise en perspective euh, historique dans le temps. Euh, on, on prendra du recul, mais on, on, on passera aussi du temps sur euh, les dernières années qui, qui viennent de s'écouler pour, pour comprendre la façon dont le, dont le jeu d'acteur en matière d'aménagement a, a évolué. Euh, la deuxième euh, qu'animera qu euh, Martin Omeuvert, euh, portera sur euh, la question de est-ce que les territoires ont des problématiques différentes en matière justement de, de, de jeu d'acteurs concernant l'aménagement. Est-ce qu'on peut constater des, des, des différences au sein de l'île de France sur ce jeu d'acteurs par rapport à, à, à la question qu'on se pose et puis cet après-midi, on aura deux tables rondes, euh, des montages nouveaux pour des espaces plus abordables, euh, puis l'aménageur entre Pops et Macrolo, animé par Cécile Diguet et Isabelle Barro-Serfati. Euh, voilà, on n'aura pas de pause ce matin, mais on va faire en sorte de, de tenir les, les, euh, les, les horaires annoncés dans, dans le programme pour pouvoir avoir un, un vrai temps de, de buffet tous ensemble entre les, entre les tables rondes. Euh, donc pour, euh, pour commencer jusqu'à 11h15 à peu près, on va, on va essayer de prendre un petit peu de, de, de recul. Donc euh, pour, euh, pour prendre du recul, on a pensé à, à trois intervenants et, et à un, un grand témoin, on va dire. Donc euh, j'appellerai successivement Thierry Villemain euh, qui euh, justement mettra... Euh, son savoir au, au service d'une mise en perspective historique de, de cette question du, des, des, des acteurs de, de l'aménagement et, et du rôle successif du privé, du public. C'est peut-être plus cyclique qu'on ne le pense et vous nous éclairerez là-dessus. Euh, ensuite, Sophie Schmitt de Link City viendra apporter son, son, son témoignage d'acteur de l'aménagement et son expérience qui, qui nous permettra d'avoir une lecture de, de, des évolutions qui se sont produites sur ces 10-20 dernières années, et puis Isabelle Barousserfati, dont Fouad Wada précisait qu'elle a mené et abouti une étude en lien avec l'IAU sur cette question, viendra faire une sorte de présentation synthétique de ce travail qui est à disposition, je crois, donc vous pourrez vous en saisir et lire in extenso le travail mené à ce sujet. Euh, ensuite, on proposera à Jean-Louis Subilo, euh, euh, qui nous fait l'amitié d'être ici en, en grand témoin, de rebondir sur ces, sur ces présentations et puis d'ouvrir le débat avec vous tous. Euh, on a vraiment euh, l'intention d'avoir un temps d'échange avec vous euh, au, au sein de chaque table ronde et donc les, les, les présentations dureront euh, euh, 10-15 minutes maximum. Je veillerai à à ce que les, les horloges soient, soient respectées pour que nous ayons une demi-heure de discussion avec vous. Donc, vraiment, notez toutes les questions que, que suscitent ces, ces différentes interventions et, et j'animerai ce, ce débat dans la dernière demi-heure jusqu'à jusqu 11h15. Voilà pour le, pour le programme. Du coup, je vais introduire un petit peu plus précisément Thierry Villemain qui, qui va nous, nous faire... Donc, le... À, un historique, c'est peut-être un grand mot quand même, parce qu en, en 10-15 minutes, ce n'est pas le sujet. Mais c'est peut-être plutôt un, un, un rappel à partir de, de son, son rôle de consultant, enseignant, chercheur euh, sur l'aménagement urbain et sur les politiques foncières. Euh, L'idée de nous, de nous montrer comment, dans les siècles passés, avec quelques images que, que j'ai pu voir, et puis plus précisément depuis les, les années 50 et jusqu'à nos jours on a vu se succéder une, succession, une, 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 une variété d'acteurs en matière d'aménagement urbain euh, qui n'ont pas tous relevé de, 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 du secteur public, ça c'est ce que vous allez nous montrer, et puis qui, euh, qui ont pu connaître une, des, des cycles successifs qui, euh, qui, nous, mettront, qui nous permettront de, de, sinon relativiser, du moins mettre en perspective la situation actuelle où on peut peut-être estimer effectivement que le privé a pris de l'ampleur, mais ce n'est pas si nouveau que ça. Et du coup, je vous laisse la parole pour nous, pour nous le rappeler, Thierry Villemain.
2: Bonjour. Alors c'est vrai qu'en en, Ile-de-France, on est assez marqué par deux périodes de l'aménagement public d'aménagement public intense qui ont été la période haussmanienne et puis la période des 30 glorieuses hein, sachant qu'entre les deux vous savez il y a eu une, une période je dirais de non aménagement qui est la période des lotissements défectueux hein. mais donc on est assez marqué par cette tradition d'aménagement public mais en fait quand on prend du recul recul historique et, et puis quand on regarde la situation euh, émergente, disons actuelle euh, on se rend compte que c'est pas si tranché que ça et euh, sur un plan historique, euh, on voit que euh, bah, l'aménagement euh, privé, finalement, était dominant hein. au cours des siècles passés. Euh, l'aménagement, c'était l'affaire de l'Église, c'était l'affaire des, des nobles, ensuite, dans, au XIXe siècle, mais même avant, d'entrepreneurs euh, bourgeois. Vous avez là, à titre d'illustration, un, un lotissement du XIIe siècle qui est encore inscrit dans, 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 dans les rues de Paris, Hein, donc, tout cet aménagement privé, euh, aujourd'hui, on ne sait pas que ça a été l'aménagement privé, c est, c est, ça fait partie du, du tissu euh, prédéal. Donc, euh, ben Richelieu, Richelieu était euh, aménageur aussi, hein, il, a, il a fait une ville nouvelle, vous le savez, hein, à une époque où euh, la, la séparation publique privé était moins nette. Hein. Euh, la, reine Margot, ben, la reine Margot a aussi loti son parc, euh, et vous le voyez aujourd'hui dans le tracé des rues autour du, du musée d'Orsay. C'est un lotissement euh, aménagé par la reine euh, Margot. L'île Saint-Louis, euh, Saint déjà au XVIIe siècle, c'est un entrepreneur euh, privé qui avait obtenu du roi le droit d'aménager l'île Saint-Louis à la condition de faire des ponts, hein, de, de faire des ponts euh, utilisables par, par tous. Voilà. Et euh, autour de l'Odéon, là, une véritable composition urbaine sur des terrains qui appartenaient à la famille des princes de, de, de Condé. Ça, ça a été de l'aménagement. Et au XIXe siècle, des grands aménagements privés, alors du temps de la restauration, avant Haussmann, et vous voyez des quartiers assez importants de Paris, Beaugrenelle à l'ouest, Passy, Saint-Georges au nord, Notre-Dame-de-Larette, etc. Donc, euh, aménagé par des entrepreneurs euh, privés. Voilà. Alors, pour parler de, 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 des périodes euh, récentes, j'ai affiché ce, ce graphique que vous connaissez. C'est l'évolution des prix des logements euh, rapportés aux revenus des ménages. Alors, ça nous, donne, ça nous illustre en quelque sorte les... Euh, variation conjoncturelle de l'immobilier et, et, et l'influence qu'elles ont eue sur l'aménagement. Et vous voyez la courbe, ce qui nous intéresse plutôt c'est la courbe Fuchsia, de couleur Fuchsia, donc c'est l'Île-de-France et on voit euh, la période 85, 90 ou 91 un petit boom de l'immobilier et à cette époque on constate que euh, beaucoup d'opérateurs de, de promoteurs de l'otisseur se déclare aménageur. Se déclare aménageur parce que ça leur permet auprès des mairies, auprès des communes, c'est des fois de la décentralisation. Donc les communes ont la maîtrise des, des postes, peuvent modifier ces postes, créer de la, la constructibilité. Et beaucoup d'opérateurs, même petits, se présentent, se positionnent comme aménageurs parce que ça leur permet d'obtenir du foncier et d'obtenir de la constructibilité. Hein, c'est une période... Les, le droit des sols n'est pas encore très stabilisé et euh, on voit souvent enfin moi j'ai été témoin, puis je, je l'ai écrit dans des, dans des rapports euh, des communes d'Île-de-France qui avaient compris la mécanique, qui classaient en zone agricole NC et qui négociaient avec les opérateurs et les propriétaires la sortie de ces zones NC et c'était finalement la méthode la plus efficace pour euh, contrôler les prix et, et pour obtenir ce que l'on voulait euh, à l'arrivée et puis euh, vous vous souvenez aussi, peut-être, pour les plus anciens, euh, des années 90, qui, sont des, qui ne sont pas des années fastes pour l'immobilier, hein, après le retournement donc, de 91, une longue décrue jusqu'à ce que ça reparte en 98. Et durant cette période, c'est la période des actes plantés. On se souvient des actes plantés. Voilà, donc... Euh, et on parlait, quand on faisait des colloques comme celui-ci, on parlait des actes plantés. Voilà, la question, ce n'était plus faire des actes, mais c'était de déplanter les actes, oui, qu'elles soient privées ou, ou, ou publiques. Et puis, et alors, oui, à cette période des actes plantés, ben, on ne faisait plus beaucoup d'aménagements. On essayait de colmater ou de, de sauver les opérations. Et bien entendu, les privés, euh, les, privés les promoteurs privés, ben, sont retournés à leur métier d'origine, Enfin, ceux qui avaient survécu ou qui avaient gardé un petit peu de savoir-faire ou de capitaux propres. Ils sont revenus à Métier d'origine, promotion, avec recherche de visibilité commerciale. Savoir où on va. Donc des petites opérations dans des marchés euh, assez sûrs. Et à partir de 1998, vous voyez, ça, ça repart. Et puis jusqu'à maintenant, hein, avec un, un plateau plutôt orienté vers le haut, on voit des... Euh, alors là, je parle sous contrôle de, de Sophie Schmitt, mais on voit des grands aménageurs euh, bon, il y en a 5 ou 6 hein, que, que vous connaissez, Nexity, Bouygues, ICAD, etc., euh, FH, euh, s'intéresser à l'aménagement, mais en tirant les leçons de la période précédente. C'est-à-dire, en ne s'engageant pas dans des opérations complexes, avec des fonciers complexes. Parce que les fonciers, les fonciers complexes, eh bien, ça prend du temps, et on sort du champ de visibilité, on sort du... du du cycle conjoncturel, en quelque sorte. Donc, ces grands aménageurs, alors qui se structurent, ils ont des services spécialisés, des filiales, etc. Ils ont tiré la leçon et ils font de l'aménagement sur, sur des fonciers assez simples, ou des fonciers déjà préparés, où il y a un ou peu de propriétaires avec qui on peut phaser les acquisitions. Et, alors, pratique de l'aménagement, donc privé. Alors, si on compare avec l'Angleterre, on avait fait un voyage d'études avec l'IAU il y a une dizaine d'années à Londres. Et on avait vu des grands aménageurs, mais résonnant à 10 ans, 15 ans, 30 ans, voire plus, parce que qu'ils ont une dimension patrimoniale, s'appuyant sur des fonds de pension, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on est plutôt les aménageurs privés, sont plutôt dans des perspectives à court ou moyen terme. Et leur but, à travers l'aménagement, c'est de dégager du foncier pour leurs promoteurs, pour leurs filiales ou leurs euh, alliés euh, en, en promotion. L'aménagement n'est pas une fin en soi, c'est essentiellement la fabrication de fonciers. Alors, 2005, euh, on voit une, une sorte de clarification en quelque sorte, parce que vous savez les, donc le décret 2005, euh, euh, législation européenne et euh, la mise en concurrence des aménageurs. La mise en concurrence des aménageurs. Et puis aussi, euh, le, comment dire Clarification au niveau des contrats, concession et ZAC. On ne parle plus de convention d'aménagement. Hein, convention et ZAC, on n'en parle plus. On est toujours, même si ce n'est pas les aménagements privés, en concession, concession. Et on revient à la notion d'aménagement comme délégation de services publics. Donc mise en concurrence, concession, voilà. Et... Auparavant, la loi SRU, comme vous le savez, avait également supprimé le caractère du PAS pour l'aménagement de zone de droit des sols sur mesure. Donc euh, plus compliqué, parce que ça veut dire que pour les aménageurs en ZAC, eh bien obtenir une révision, une modification du PLU, ce qui est toujours un peu plus long que simplement pour une ZAC. Donc ce qui fait que 2005, la ZAC, ça devient plus difficile, ça devient un peu plus long et donc on fait moins de ZAC on fait moins de ZAC, mais en même temps, ça clarifie. C'est-à-dire que la ZAC revient à sa vocation d'origine, c'est-à-dire une opération d'initiative publique, hein, et non pas d'initiative privée. Alors, ça amène, en 2009, puisque la ZAC est d'initiative publique, avec une lourdeur relative, enfin, qui est à relativiser, hein, euh, eh bien, ça oblige, finalement, le législateur à créer un nouvel outil pour l'aménagement privé, qui est le projet urbain partenarial. En hein, 2009, le PUP qui est une reconnaissance, en fait, de l'aménagement euh, négocié. Alors, aujourd'hui, euh, puisqu'on parle d'émergence de, 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 de solutions, euh, moi, j'ai le sentiment qu'on euh, va vers un travail euh, partagé, une coopération publique-privée relativement euh, équilibrée. Et quand on regarde dans les collectivités comment ça se passe, on voit qu'il y a vraiment toute une gamme d'outils, toute une gamme d'outils très complète, ou de dispositifs, si vous voulez, euh, en, en, en termes de dispositifs plus ou moins intégrés par rapport à la collectivité. Alors, si on part de l'intégration maximale, eh bien, c'est la régie, et puis après, on a euh, l'ASPLA, Société publique locale d'aménagement, établissement public, etc. Et euh, en passant par la société mixte locale, l'aménageur privé en concession, donc en ZAC, et puis, euh, l'aménageur privé hors concession en PUP, permis d'aménager, etc., voire permis de construire, valant euh, division. Donc, on a vraiment toute la gamme de ces outils, de ces dispositifs. Et la question que se posent les collectivités, euh, bien souvent, ben, c'est euh, quel dispositif, compte tenu de ma situation locale et compte tenu de ce que j'ai envie de faire, hein, et puis des acteurs que j'ai en face de moi. Et là. Euh, qu'on qu peut, enfin, c'est à les travaux de recherche que, que j'ai mené avec ma collègue Marie Laurent. Bon, je ne vais pas en parler, hein, ça serait trop long. Mais on peut, euh, on a cherché une méthode ou un raisonnement, disons, pour objectiver le choix d'un dispositif à travers les concepts de l'économie institutionnelle. Et on voit que le choix du dispositif il dépend de trois critères. D'abord, la complexité et les enjeux urbains. Donc, ça pousse à une plus forte intégration. Plus ces enjeux sont forts, plus on va vers une méthode, un dispositif intégré. Deuxième, c'est l'incertitude économique, mais aussi politique. Plus c'est incertain, plus c'est long, mais on va vers des dispositifs intégrés. Et puis, un troisième facteur, qu'en économie institutionnelle, on appelle la fréquence des transactions, Et bien, quand on a des gros acteurs, on va effectivement chercher à intégrer le dispositif pour mieux euh, les contrôler, alors que quand on a beaucoup d'acteurs, euh, on va vers un dispositif plus général d'encadrement, moins, moins intégré. Et pour euh, vous illustrer euh, ça, au passage d'ailleurs, ça pose la question, euh, ZAC ou pas ZAC hein, euh, Il y a les pro-ZAC et puis il y a les anti-ZAC, moi je vois souvent ce, ce débat. Bon, je pense que c'est un faux débat parce qu'on euh, peut objectiver le choix de, 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 de la méthode et pour terminer et illustrer euh, ces tendances, euh, deux, deux exemples. Alors, euh, Pantin, le secteur euh, Méhul, que, que Gilles Bouvelot euh, connaît bien, je crois qu'il était là tout à l'heure. Oui. Oui. oui, au fond de la salle, oui. Oui, <rire> c'est ça, là, qu'on a pu euh, analyser donc, grâce à un petit contrat qu'il nous avait euh, passé. Où là, on n'a pas besoin de, de la ZAC, mais c'est un aménagement qui va se dérouler sur une période très longue, on n'en connaît pas le terme, ni quel rythme, ni quelle programmation, et finalement un système d'encadrement avec le PLU, mais avec euh, l'appui de euh, l'EPFIF pour saisir les terrains euh, stratégiques et à partir de ces euh, propriétés euh, acquises, euh, organiser une, euh, une, une véritable négociation hein, avec les euh, opérateurs euh, privés. Au passage, on, on a écrit tout un article dans la revue foncière, dont je pourrais vous donner les références, pour montrer comment les PFIF agissent sur les coûts de transaction et diminuent les coûts de transaction pour les opérateurs privés, mais aussi pour les propriétaires et les euh, collectivités. Et puis... Alors, donc, toujours ce secteur euh, Méhul euh, à, à Pantin. Et, euh, alors, deux autres cas où c'est l'inverse, où là, on a eu recours à la ZAC, mais parce que, toujours pour l'aménagement privé, hein, mais euh, parce qu'on a affaire à des grands propriétaires et des grands opérateurs qui ont une sorte de, de monopole sur le secteur. Et pour les cadrer, les collectivités ont estimé euh, préférable de leur imposer une ZAC et un aménageur public. Donc, c'est le cas de Massy-Atlantis, une grande emprise d'activité, avec une, ce qu'ils appellent une ZAC d'incitation foncière. Donc, c'est une opération qu'on avait décortiquée aussi avec l'ORF. Il y a un document qui existe, que Martin Aumover connaît bien, puisqu'il l'a mis en forme. Voilà. Massy-Atlantis, c'était une ancienne zone d'activité industrielle, avec, dans certains cas, des îlots très importants, jusqu'à 15 hectares. Et donc, il doit se redévelopper, et, euh, mais sans acquisition foncière par la collectivité. Ça coûterait beaucoup trop cher, mais cet encadrement par des actes d'incitation euh, foncière. Voilà, les photos que je vous montre sont, sont anciennes, mais c'est pour vous montrer le terrain euh, avant l'opération. Et euh, Juvisy-Atismons, euh, euh, Zac des bords de seine c'est un peu le même euh, phénomène. Euh, on a plaqué des actes sur des opérateurs privés qui auraient, enfin, qui auraient souhaité hein, faire l'opération sans procédure de, de ZAC puisqu'ils avaient quasiment la maîtrise mais on leur a imposé cette euh, méthode voilà alors pour, pour conclure bah, je dirais que euh, par rapport à la question qui est posée au cours de ce colloque est-ce que les collectivités ont toujours la main euh, moi je pense personnellement qu'elles ont toujours la main et même qu'elles l'ont encore plus parce que elles ont tous ces dispositifs, tous ces outils, toute cette ingénierie à leur, euh, euh, à leur disposition. Elles ont diversifié euh, leur manière, leur, leur méthode. Et euh, en fait, elles ont reconstitué par rapport au privé, où elles ont constitué leur marge de négociation. Et ça, je pense que c'est important. Notamment à travers les permis de construire, on ne se rend pas compte, mais quand on regarde dans la pratique comment ça se passe, eh bien, le permis de construire, c'est un lieu de négociation. Alors qu'on avait appris, nous, à l'école, que le poste était opposable au tiers hein, et stable, euh, eh bien, euh, on se rend compte que dans la pratique des, des collectivités, eh bien, le permis de construire, ça se négocie et ça permet de faire évoluer les projets, même d'abaisser un petit peu leur densité. Mais de les faire évoluer, de les faire accepter par le voisinage et par les élus. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, cet, urbani, cet urbanisme négocié dont, dont vous parlez, du coup, il, il est effectivement, il suppose qu'on euh, est deux parties qui négocient, et donc c'est important de, même si on va maintenant plus porter l'attention sur euh, la partie privée, on va installer en même temps. Ah. Ah très bien, vous allez utiliser la, la courbe des, des prix euh, de l'immobilier. Euh, donc ce que je voulais dire c'est qu'effectivement on, on va maintenant plus porter l'accent la, sur le volet euh, intervention privée mais effectivement dans un urbanisme négocié il faut aussi qu'en face il y ait une capacité à négocier et donc la... La, la montée en puissance, y compris technique, euh, des, des opérateurs publics, de leur, des collectivités et de leurs outils, comme vous l'avez décrit, pour discuter avec le privé, fait aussi partie du, du contexte euh, et qui évite de caricaturer le, le propos sur le changement euh, complet de, ou la, la passation complète de, de pouvoir. Euh, je vais introduire la, la Sophie Schmidt euh, avec un... Très, très rapide récapitulatif du, du, de, de votre profil. Je vais,
3: faire, je vais le faire, vous à travers le faire la avec cour, ça. Vous plaît.
1: Eh ben, très bien, en utilisant la, la, la chronologie. Et puis,
3: Bonjour euh... à tous. Euh, en fait, euh, moi j'ai commencé à travailler ici. J'ai commencé à travailler ici dans l'aménagement touristique pour un opérateur privé SPI Batignol. Juste avant les Jeux Olympiques de 92. les stations de ski françaises essayaient d'augmenter le nombre de lits et de financer leurs équipements publics, notamment sur la saison d'été. Elles ont profité des Olympiques pour euh, négocier avec le privé, des investissements dans les remontées mécaniques qui ont permis d'avoir plein de télésièges et des téléphériques très modernes, des équipements d'été comme des patinoires ou des piscines à vagues pour que lorsqu'il ne fait pas beau, les lits soient remplis. Et en contrepartie, ils ont donné des, des terrains non constructibles, ils les ont rendus constructibles puisqu'il y avait effectivement la décentralisation. Et ils ont négocié avec le privé de monter les stations jusqu'à 25 000 lits, qui est l'équilibre économique, et de faire une saison d'été et une saison d'hiver. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas d'aménageur public, il n'y a pas de ZAC en montagne, hein, ni en mer hein, d'ailleurs. Donc ça se passait comme ça avec les unités touristiques nouvelles qui étaient dans la loi de l'époque. Évidemment, il y a eu la crise. Donc j'ai quitté le monde privé et l'aménagement touristique. Je suis allé dans le monde public, aménageur public, je suis allé à la ville de Paris, à la CMA-Est où s'organisaient les opérations de Bercy. Mais l'opération de Bercy, initialement, c'est un petit peu la même histoire. C'est des Jeux olympiques euh, voilà, qui n'ont pas abouti là. Mais c'est aussi un opérateur privé qui était venu voir la, la, la ville de Paris en disant, je vais acheter tout Bercy et je vais faire un grand marque de l'agroalimentaire et du vin et un quartier. Et là, la ville de Paris s'est dit, c'est bizarre, il y a un opérateur privé qui s'intéresse à un terrain sur lequel, moi, je pense qu'il n'y a aucune valeur. Donc, je ne vais pas lui vendre. Je prends la main. Ça ne s'est pas passé comme ça, Jean-Louis moi, moi, je l'ai eu comme ça en 90, à la semestre. Voilà. Et donc, ensuite, il y a eu un projet mixte, effectivement, avec une ZAC pilotée par la ville de Paris. C'est vrai que tu étais à la pure à l'époque. Tu étais mieux placé que moi. Moi, j'ai eu la version opérationnelle. Et donc, il y a eu une, une ZAC... Euh, enfin, il y a eu une opération de sous-aménageurs privé au bout, qui est une opération principalement tertiaire et qui a financé, finalement, l'aménagement de la partie côté POPB, qui a financé les logements. Donc là, on était finalement sous l'aspect de l'aménageur public euh, et euh, d'une ZAC, et donc euh, les structures classiques des années 90, déjà dans une opération de négociation privée-publique, puisque l'opérateur privé préfinançait euh, une grande partie euh, de l'opération en achetant les terrains pour un tiers, au fond, côté, côté porte de Bercy. Euh, après cette expérience de, de Bercy, je suis arrivée à Boulogne, où j'ai encore rencontré Jean-Louis, donc ça tombe bien. <rire> euh, donc à Boulogne, mais là aussi ton regard est peut-être différent du mien. Euh, moi j'étais à la côté ville euh, de Boulogne, donc euh, contractuel euh, assimilé fonctionnaire, pour piloter l'opération côté public. Donc là également, euh, le terrain appartenait à Renault, Mono, mono, site monocyte, donc euh, pas de problème de, de morcellement foncier. Euh, on était euh, dans les années euh, euh, 2000, 90, moi je suis arrivée en 99 2000 donc si on se place par rapport euh, à l'aménagement public-privé, le pub c'est arrivé beaucoup plus loin en 2010, donc on n'avait vraiment pas les outils juridiques pour créer une négociation euh, euh, à la fois... Euh, d'une opération d'initiative privée qui allait financer les équipements tout en étant contrôlée par la collectivité. Donc il y a eu un montage, je dirais, avec les outils du moment, qui était un montage de ZAC, mais avec un foncier qui n'était pas acquis par la collectivité. Donc une nécessité de trouver euh, des moyens psychologiques, peut-être plus que contractuels, pour euh, contrôler l'opérateur privé, de manière à ce que euh, l'ensemble se passe euh, dans la forme de Boulogne. Voilà. Euh, après, j'ai juste fait un petit tour chez Réseau ferré de France pour une expérience foncière de grand, de, de grand terrain. Euh, je suis partie de RFF rapidement pour arriver ensuite chez bon, Link City, qui s'appelait à l'époque Soderif, et dont je suis euh, la directrice des projets urbains depuis euh, maintenant 11 ans. Alors... Euh, ce, ce cadencement, donc la décentralisation, donc là déjà des négociations privées, privées publiques, comme l'a rappelé Thierry, 2010, on commence, alors quand le PUP est arrivé, la loi a été faite, mais ça veut dire que depuis déjà les années 2000, on se posait la question de la contractualisation privée publique pour le financement des équipements, et euh, les fonciers n'étant euh, pas dans, dans les mains publiques, puisque les réserves foncières euh, n'étaient plus aussi disponibles que dans les années 90. Alors, là, euh, deux moments. Euh, la première, l'ordonnance 2005, qui oblige les villes à lancer des consultations publiques, comme tu l'as dit, et donc de se poser la question, en fait, et pas trop, de se poser la question de comment je vais transférer le risque, parce que les villes se disaient si j'ai un aménageur public, finalement, le risque c'est moi qui l'ai, parce que quelque part, c'est soit ma SEM dont je suis le président. Donc, si elle perd de l'argent, c'est de ma faute politiquement. Par contre, si je prends un opérateur privé, c'est peut-être un meilleur fusible, parce que si ça se passe mal, je dis qu'il est très mauvais, et que j'ai mal géré le contrat, mais quelque part, je mets une distance et je vais lui transférer un maximum de risques dans le contrat. C'était l'objectif des appels d'offres de concession d'aménagement. Donc il y a des collectivités qui ont choisi de transférer complètement l'opération à un opérateur privé, mais dans l'objectif clair de transférer le maximum de risques mais aussi de s'appuyer sur la compétence d'un opérateur privé qui va gérer, comme tu l'as dit, le phasage, la trésorerie, euh, euh, la commercialisation, et, et, et ayant tout dans, dans les mains, peut-être d'avoir une meilleure optimisation du temps, du temps et, et des moyens. Donc nous, on a eu deux opérations, enfin, je vais revenir à quelques petites photos euh, plus spécifiques. Euh, donc les premières opérations, ça a été pour nous Reni sous bois, une petite opération, alors, des tailles petites, 3 hectares, 4 hectares. Euh, une société de projet est créée avec une SEM, la SEM locale, à 50-50. Euh, donc, on a piloté l'opération depuis 2008. Euh, là, elle est quasiment achevée euh, avec la, la SEM locale et des comités de pilotage avec le maire. On a eu d'autres. Il euh, bon, y a eu une opération dans l'Enru qui n'a pas été très réussie. Manifestement, ce n'était pas notre métier d'être dans l'Enrue, à Villiers-sur-Marne. Donc, là, clairement, une compétition où le maire avait un enjeu politique avant les élections de faire quelque chose sur cette opération en rue. Et il a choisi le privé un peu en pompier. Euh, mais les pompiers, euh, ça a aussi beaucoup de risques. Euh, ça prend des risques, voilà. Et euh, on a recédé l'opération à un opérateur public ensuite euh, dans, un, dans un transfert euh, de, de contrat. Euh, ça, c'était la période de 2005-2010 2010, quand commençait à appara enfin, avant 2010, commençaient à apparaître les opérateurs privés, les opérateurs publics pourraient travailler ensemble. Il y a eu pas mal de dialogues compétitifs de lancer, notamment par exemple pour l'île Saint-Denis, où finalement on disait on lance une consultation d'opérateurs pour faire un ensemble immobilier. On fait un dialogue compétitif, donc on, on lance une première consultation, ensuite on recadre, on recadre, on fait des ateliers avec les équipes. Et de cette manière, on définit un programme, un bilan. On challenge plusieurs équipes, donc on peut comparer. Donc, ça, c'était assez confortable pour l'aménage public, sauf que c'était beaucoup, beaucoup de travail. Et pour les opérateurs privés, beaucoup, beaucoup de travail pour, in fine, en fait, désigner un opérateur privé et ensuite passer une concession à l'aménageur qui allait vendre les terrains à cet opérateur privé et faire les VRD qui étaient prévus dans son bilan. Donc, on n'a pas eu beaucoup de succès sur ces opérations-là, mais on a beaucoup travaillé. Et finalement, quand est apparu les inventer la métropole et tout ça dont on va vous parler après. Finalement, on était assez euh, déjà bien entraînés. Euh, voilà, tout ça, c'est l'opération de Rony-sous-Bois, euh, qui est quasiment achevée aujourd'hui. Donc, opération à 50-50 avec la SEM de Rony. Euh, ça, ce sont des immeubles de Villiers-sur-Marne dans l'opération en rue. Alors, à partir de 2012, on a eu aussi des projets d'initiative privée avec des, grandes, euh, des, grands pro des propriétaires fonciers, de propriétés grandes, d'un seul tenant. Alors, le premier, c'est Bagneux, euh, à la colline des Maturins. Donc là, en deux mots, 16 hectares, au sud de Bagneux, euh, occupé en tertiaire pendant des années par Thomson Thales sur des laboratoires de l'armement, loué à la DGA, vendu à un fonds, et ensuite un fonds qui a revendu à un fonds, géré par LBO France, aujourd'hui propriétaire, qui, euh, dans une négociation avec la ville, donc a dit je vais financer les équipements, le pub fait 40 millions, il est financé aux deux tiers par le privé et aux tiers par le public, euh, et un ensemble de 300 000 carrés privés, deux tiers logements, un tiers tertiaire économique, et dont les travaux vont commencer pour la mise en état du site, puisque c'est un site de carrière sur trois, trois niveaux, 50 mètres de profondeur de trou, qui commence en 2019. Euh, une autre opération en région, puisque nous sommes aussi en région, la maillerie à Lille, également une opération privée. Le terrain appartenait aux Trois-Suisses, à Nodi et euh, donc euh, à 50-50, une société de projet avec Link City, pour développer cette opération qui également est sur un ténement euh, euh, pas très grand, euh, ça doit faire 4-5 hectares. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, euh, Nodi qui est la foncière de, de la famille Muliez, a décidé de rester propriétaire des rez-de-chaussée pour faire des prototypes de commerce, boutique, dans une nouvelle forme. Donc ce qui montre qu'on va passer après aux autres métiers qui sont liés à l'aménagement. Et donc, finalement, ça donne des idées aux partenaires. Là, une autre opération privée, Ivry le Monde. Donc le Monde vend ses imprimeries, donc projet à Ivry, à côté de la ZAC. Et puis, encore projet privé, le site de Noisiel, Noisiel Torcy, le site de Nestlé France au bord de la Marne, à 20 minutes de Bercy, dont il faut trouver la nouvelle, de nouvelles fonctions pour valoriser le, la vente par Nestlé de ce site et créer une nouvelle affectation à ces monuments historiques, dont il y a 40 000 m2, du 19e siècle, collection d'architecture, l'usine de chocolat, qui sera une chocolaterie dans toutes ses formes expérimentales, formation. Et euh, donc, destination touristique avec un quartier mixte de logements et de bureaux. Alors ensuite, 2015, c'est les Réinventez euh, « Réinventez-moi ». Réinventez-moi ». Donc, on a, on a, on a participé à, à pas mal de consultations. Donc, « Réinventer Paris les premières », Donc euh, on a eu euh, une opération. « Inventer la métropole du Grand Paris le 1 et le 2 en cours » éco avec euh, des aménageurs publics en, en équipe, on a répondu à des consultations de l'État. Démonstrateur de la ville durable également. En, en équipe avec des aménageurs publics, on répond à des consultations. Qu'est-ce qu'ils ont
1: changé pour vous, tous ces... Euh, par rapport au projet
3: bah, Par rapport au dialogue compétitif, c'était un peu moins lourd que les dialogues compétitifs, où on était en concurrence mais on ne connaissait pas les règles du jeu. Donc là, les règles du jeu sont quand même plus plus plus, plus claires. Euh, L'objectif, c'est clairement l'innovation, ce qui n'était pas forcément le cas dans le dialogue compétitif. Donc si on n'innove pas, on n'est pas intéressant. Il euh, y a un calendrier. Euh...
1: Innovation de process ou de contenu
3: qu deux process, je dirais le dialogue compétitif, c'était un peu faites-moi le bilan euh, et le programme, euh, engagez-vous, et ensuite un aménageur public viendra avec vous euh, développer en partenariat l'opération. Euh, Là-dessus, c'est toujours pareil, puisque après les inventés, euh, on passe au protocole foncier avec l'aménageur, et que là, il y a une négo comme euh, dans le dialogue compétitif. Euh, par contre, il y a un élément qui, qui est obligatoire aujourd'hui et qui n'avait pas lieu dans les dialogues compétitifs de 2010 et qui n'a pas forcément lieu non plus là, c'est la concertation. Et donc ça peut poser des problèmes au moment où on, où on engage l'opération. Voilà, donc, en, donc des opérations différentes. Donc euh, Descartes 21, Donc, un démonstrateur euh, sur euh, la cité Descartes, donc avec tous ses partenaires, donc là aussi ce qui est nouveau, c'est qu'on travaille et Isabelle en parlera avec des opérateurs qui ont d'autres métiers que nous et qu'il faut intégrer. Donc finalement, l'opérateur immobilier privé qui, finalement, fait de l'aménagement, finance des équipements publics dans l'objectif de construire, se retrouve aussi à devoir agréger des métiers qui ne sont pas celui de la construction de l'immobilier, comme la mobilité, comme les données open data comme euh, les questions euh, qui dépassent finalement euh, l'échelle d'une opération immobilière, puisqu'on est dans une échelle de territoire. Et donc, on est, on est, nous aussi, amenés à être dans le business du territoire. Ce qui se fait, par exemple, euh, quand on travaille à noisiel Donc ça, c'est la même. C'est un autre dé démonstrateur. C'est à Lyon, c'est Eureka, sur euh, Lyon Confluence. Réinventer Paris et l'Évangile à côté de la gare Évangile. Alors, inventer la métropole 1, quelques exemples. Donc ça, c'est... Euh, en termes d'innovation, c'est une vague de surf artificielle sur un bassin d'eau, à Sevran. Il y aura le même équipement en indoor. C'est assez facile, hein, tout le monde peut pratiquer. J'ai je... des images. Je euh... Ensuite, une autre opération, juste pour exemple, euh, puisque c'est est un peu pour mettre en avant l'innovation. Donc ça, c'est la ZAC Sher où c'est de la e-formation. Il y a aussi euh, paris orly oh, oh, que je n'ai pas montré, mais qui qui est le e-sport, donc des salles qui sont de la taille du POPB de Bercy, Bercy Arena, pardon, et qui euh, ont fait du sport en vidéo euh, dans une salle comble de 6000 places. Les fabriques à Marseille, également, c'est pas un inventé-moi le truc, mais un peu euh, quand même. Euh, euh, la ville de Marseille lance une consultation, et puis euh, un opérateur privé est choisi, Bouyguimot avec Link City, et ils doivent réaliser dans un temps très court une opération de 250 000 2 dans une négociation avec Euromed, l'aménageur de Marseille. Voilà. Alors, tout ça, ça ne se passe pas qu'en France. Euh, en fait, notre, notre société, on a pris pas mal d'inspirations. Enfin, dans les autres pays, il n'y a pas d'aménageur public, il n'y a pas de ZAC, ça se passe autrement. Euh, en Suisse, ils fonctionnent avec des plans de secteur, il n'y a pas d'opérateur immobilier, le constructeur est opérateur immobilier, c'est intégré. Donc, il y a des cultures différentes. En Suisse, on a la votation depuis des siècles, ce qu'on n'a pas chez nous. Mais... Donc, l'inspiration a été très forte pour nous, des Suisses, au moment des concertations. Par ailleurs, ils faisaient beaucoup d'opérations d'aménagement, déjà. En Angleterre, on est clairement dans la négociation publique-privée, où les contrats font un mètre de haut. Et, euh, et en France, donc, on a diverses opérations qui sont en cours, aussi, dont on s'inspire. Donc, euh, juste pour dire que la particularité de notre groupe, c'est qu'on est en en, en, comment dire, en, en dialogue d'inspiration culturelle en permanence. On se connaît tous, on se voit régulièrement et euh, on s'aide les uns les autres dans, dans nos cultures respectives de pays. Voilà, donc du coup, on peut dire qu'on... Mais je laisserai, les tableaux d'Isabelle sont beaucoup plus jolis. Euh, on est amené à être partenaire dans différentes euh, compétences. Soit euh, on est propriétaire du foncier, soit on ne l'est pas. Soit on est juste partenaire pour concevoir... Et ensuite, il euh, y a un opérateur aménageur qui va être aménageur. Soit on est juste dans la conception et juste partenaire immobilier. Donc on a différents modes et c'est en fonction du contexte et il n'y a pas de dogme pour, pour intervenir. Voilà. Et puis, euh, pour dire qu'on va même au-delà de. Normalement, c'est un film, mais vous n'avez pas le logiciel.
1: pas sûr. Racontez-nous le film.
3: Voilà. Donc le film, là, c'est la, la contractualisation à Dijon de Smart City. C'est juste en fait, l'agrégation de Capgemini et de Blue Energy Service. Donc je ne parle pas de Link City. Là, qui, euh, qui propose et qui a conclu avec la ville de Dijon, dans le cadre d'une DSP, euh, de rendre sa ville, entre guillemets, intelligente. Ça veut dire que par exemple, s'il se passe un accident euh, dans une rue à Dijon, automatiquement, il euh, y a un SMS qui arrive au, au cockpit de contrôle. Les feux, enfin une nouvelle, Un nouveau plan de circulation est mis en place, le, les pompiers sont envoyés immédiatement et le maire est prévenu par SMS sur son smartphone et, euh, et puis une fois que c'est réglé, euh, toute la procédure de communication inverse euh, également est faite. Voilà. Okay. Et les gens ont des smartphones, euh, et on gère la mobilité de Dijon, etc. Ça, ça c'est réel, c'est 2018, ça existe.
1: Merci, voilà, merci Sophie Schmitt. Euh, monsieur Rebsamen risque d'avoir effectivement beaucoup de, de coups de téléphone sur, sur la base de, de cet exemple. Euh, je pense qu'on va pouvoir maintenant s'amuser à, à, à positionner les différents projets qu'on a vu défiler, comme des, des exemples concrets de, de la grille de lecture qu'Isabelle qu Barros serfati va nous proposer pour un peu classé, ces différentes postures de, de, de l'aménagement privé. Euh, Sophie, j'avais quand même une, une, une question. Euh, revenez, revenez parmi nous. Euh, parce que, quelque part, j'ai lu sur LinkedIn, votre rôle, la façon dont vous définissez votre rôle et, et, qui, et dont on, on voit les exemples à l'écran, c'est la création, c'était marqué comme ça, la création du portefeuille foncier de moyen et long terme pour les développements immobiliers et l'entreprise de construction, par le développement et la réalisation d'opérations d'aménagement. Donc c'est une sorte de définition du rôle de Link City au sein du groupe Bouygues en fait, qui est clairement de créer un portefeuille foncier qui permet aussi euh, de, de développer d'autres points d'activité du groupe Bouygues. Là, on, on le sait, l'immobilier. Est-ce que du coup, ma question c'est, est-ce que ce, cet objectif, cette finalité de Link City est restée la même au fil des 11 ans que vous avez passé au sein du groupe, où est-ce qu'elle a évolué et, et, et en quelques mots comment, même si on pourra revenir là-dessus pendant le débat, mais à travers les différents exemples et puis le, la montée en complexité qu'on voit des, des projets que vous, vous menez avec l'arrivée la, des services urbains dans, dans les derniers projets, est-ce que cette finalité reste au cœur du rôle de Link City dans le groupe WIG ou est-ce qu'elle a évolué
3: Les entreprises, elles, elles sont toujours en train de chercher de la croissance, euh, donc euh, on voit bien que le marché public, pour nous, c'est Enfin, pour l'entreprise, euh, il euh, y, y a un peu moins d'argent de, 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 public, donc il y a moins d'achats publics. Donc la commande publique, pour nous, a tendance à diminuer. Donc pour chercher des relais de croissance, on va le chercher dans des investissements privés, donc forcément dans l'immobilier. Si et on a décidé il y a deux ans d'augmenter, de multiplier par deux le chiffre d'affaires de Link City et d'augmenter le chiffre d'affaires à l'international. Donc il y a vraiment une position aujourd'hui du groupe Bouygues qui est euh, à la fois de, donc, contextuellement de se placer sur les marchés privés, de renforcer l'immobilier, donc euh, les grands projets d'aménagement, et effectivement de se servir de ça comme agrégateur ou euh, coordinateur d'autres métiers, comme le service, comme l'énergie, comme la mobilité, voilà. et puis les PPP qu'on fait aussi avec TF1, qui est un exploitant d'équipements culturels et, et sportifs éventuellement. Donc un peu Merci
1: pour cette... Euh, D'accord, vous confirmez que c'est au service d'une diversification des, des métiers du groupe WIG euh, euh, aussi, euh, qui vont chercher des... des ben, je pense que l'introduction est toute trouvée, euh, dans la transition plutôt pour, euh, pour Isabelle, sachant qu'il faut changer de PowerPoint, je, je te laisse faire. Donc Isabelle Barosser-Fati, pendant qu'elle cherche le, le PowerPoint, j'introduis rapidement son, son profil euh, sans, sans courbe, de, sans diagramme historique pour le faire, mais euh, Isabelle a travaillé pour la, la Caisse des dépôts et consignations euh, de, entre 1996 et 2006 ensuite pour euh, ING euh, Rio Estate pendant trois ans et puis depuis 2009, euh, si, ouais, depuis 2009 Isabelle a fondé euh, le, le cabinet de conseil euh, e City. après Link City on passe à e City, et là on va effectivement euh, euh, dès qu'elle trouve à, à mettre le diaporama, euh, prendre un peu de recul par rapport à, euh, à la pratique d'un acteur privé, comme on vient de le voir jusqu'à présent, euh, une sorte de, de grille de lecture en fait de, de ces différentes postures. Euh, donc, à toi, Isabelle.
4: Merci. Euh, bah Bonjour tous. Euh, merci d'abord à, à l'IAU d'avoir accompagné ce travail. En fait, c'est un travail qui avait commencé en 2015, euh, à l'époque où euh, l'IAU, avec euh, Philippe Louchard et Valérie en fait, avait mis en place à la, de la région Île-de-France un comité régional de prospective. Et l'idée, c'était de pouvoir accompagner l'élaboration des contrats de plan État-région par justement une réflexion prospective sur euh, la manière de faire la ville et moi, à l'époque, ce que j'avais proposé, bah, c'était un travail qui reposait sur la conviction que euh, la manière de vivre en ville, elle était en fait très fortement dépendante de euh, qui paye la ville et comment. Et l'enjeu, c'était d'éclairer ce lien entre les modèles économiques de la ville, qui paye quoi, comment, et les formes urbaines. Et donc, effectivement, le, le travail a consisté à essayer d'élaborer des grilles de lecture pour éclairer ce, cette articulation, forme urbaine, modèle économique. Avec euh, finalement l'enjeu d'essayer de comprendre d'où vient la valeur, comment s'organise le jeu d'acteurs pour capter cette valeur et quel est l'impact sur les formes urbaines. Alors c'est quelque chose d'un peu ambitieux mais en tout cas l'idée de se dire les formes urbaines qu'on va caractériser avec euh, la taille des lots. Est-ce que j'interviens à l'échelle de la parcelle ou d'un lot plus important La question de la densité, la question des péréquations à la fois programmatiques et puis euh, euh, sociales et puis la question des espaces et des équipements publics. Voilà. C'était ça, ça un petit peu l'ambition de ce travail. Donc effectivement, il a donné lieu à une publication qui est, euh, qui est à l'accueil, qui vient de, de sortir. Donc je vais rebrosser en fait, un certain nombre de choses qui ont été dites, mais avec euh, des visuels qui sont des visuels de schéma et pas des visuels d'opération. Donc euh, historiquement, le modèle classique de l'aménagement, hein, ça a été rappelé par euh, Thierry Villemain. c'était le modèle de la séquence avec euh, cette chaîne classique de l'aménagement et de l'immobilier où on voit euh, un propriétaire puis un aménageur, un promoteur, un investisseur euh, et en fin de compte un utilisateur qui se succèdent avec un mécanisme où la création de valeur se situe principalement au niveau de l'étape de production et c'est euh, l'aménageur et le promoteur qui la capte. Ce schéma, c'est un schéma on va dire, de champ de betterave en fait, où euh, l'enjeu de cette chaîne et de ce jeu d'acteurs c'est de transformer un terrain nu en un morceau de ville ou un bâtiment occupé et donc on voit bien qu'il y a un différentiel de valeur très important entre le prix d'achat du terrain nu, des terres agricoles, et le prix de vente du morceau de ville réalisé, qui est urbanisé. Ce, euh, mode, euh, de, ce modèle, en fait, il correspond donc à un jeu d'acteurs qui est très séquentiel, hein, que vous connaissez, d'abord la collectivité, puis l'aménageur, le promoteur, l'investisseur, l'utilisateur. Je ne développe pas, il hein, y a suffisamment de, de spécialistes dans la salle et de grands experts pour, pour connaître tout ça par cœur. Alors, il me semble qu'il y a un, un premier changement qui opère qui est lié à, à trois raisons. La première raison, c'est que euh, sinon pas la, main sur... la première raison, c'est pas grave, c'est que vous voyez ce qu'on a à gauche, ce n'est plus en fait un terrain nu, mais c'est de la ville existante. Hein. C'est l'idée que, effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, l'aménagement ne se fait plus sur des champs de betteraves, mais il se fait sur des friches et puis de plus en plus sur des tissus vivants, c'est-à-dire des tissus où il y a des occupants et donc il s'agit de pouvoir dépolluer, démolir, verser des indemnités d'éviction et donc c'est un processus qui est beaucoup plus cher et de plus le différentiel de valeur entre le prix des terrains et le prix du produit fini est beaucoup plus faible, encore une fois d'un strict point de vue financier. Ça c'est le premier changement, ce contexte différent sur lequel s'opèrent les opérations d'aménagement et puis euh, les deux autres facteurs de mutation c'est le fait qu'il y a la contrainte financière qui s'impose et la contrainte environnementale et ça ça a deux conséquences me semble-t-il c'est que d'abord la valeur elle se déplace vers euh, le propriétaire et ce sont les opérations sur lesquelles Sophie a, a commencé à travailler les terrains Renault typiquement euh, la, la valeur du terrain a pris une importance très forte, et c'est le modèle des grands propriétaires fonciers qui deviennent aménageurs, donc Renault, mais aussi RFF, on pourrait prendre l'exemple de Nestlé, par exemple. La, la valeur du terrain, elle est dans la détention du foncier, et donc ceux qui sont déjà propriétaires, finalement, la captent. Ça, c'est le, le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est que euh, du fait de la combinaison entre la contrainte financière et la contrainte environnementale, il y a par exemple la notion de mutualisation qui s'impose, euh, par exemple dans le domaine du stationnement, il s'agit de mutualiser les places de stationnement parce que ça va être à la fois euh, plus efficace sur le plan économique, plus efficace sur le plan environnemental, et du coup ça suppose de penser simultanément l'échelle du quartier, traditionnellement portée par les aménageurs, et l'échelle du bâtiment, traditionnellement portée par les promoteurs, et on a donc en fait cette... Euh, période de juxtaposition en fait euh, où euh, aménageurs et promoteurs ne travaillent plus successivement mais côte à côte à travers des ateliers aménageurs-promoteurs comme on a eu sur clichy batignol à travers les, les partenariats bon, qui sont mis en place entre euh, des aménageurs et des promoteurs. Voilà donc ça c'est euh, me semble-t-il ce, ce premier changement qu'on qu voit en fait depuis euh, je dirais ben, peut-être 2000, euh, on va dire à partir des années 2005-2010 en fait si on doit chercher une valeur. Et donc dans ce euh, Mode de création de valeur et de captation de valeur, eh bien le, le jeu d'acteurs il devient euh, beaucoup plus euh, chassé croisé puisqu'on a à la fois une remontée vers l'amont des investisseurs et des promoteurs. Euh, investisseurs, hein, c'est l'exemple de l'opération de Bagneux que, que citait Sophie avec LBO France qui se positionne sur l'achat des fonciers que la collectivité ne veut pas acquérir. C'est dans un autre genre l'opération de euh, Massy atlantis qu'a cité Thierry Villemain où là cette fois-ci l'aménageur se dit bah puisque j'ai déjà des grands grattagements fonciers industriels, ils vont pouvoir transiter directement. Des propriétaires aux promoteurs euh, sans passer par l'aménageur, et l'aménageur ne va pas faire la cession foncière. Mais c'est aussi ces mouvements de descente vers l'aval des collectivités, des aménageurs. Euh, c'est notamment ce qu'on a vu avec le débat sur les chartes promoteurs des collectivités qui vont euh, imposer de manière beaucoup plus forte des cahiers des charges aux promoteurs sur les prix de sortie, sur euh, la composition des programmes et les caractéristiques des, des projets immobiliers. Voilà, donc ça c'était l'idée du, du chassé-croisé. Et puis, il me semble que la, la grande rupture, en fait, euh, elle intervient avec deux autres figures. Euh, et on va dire, on peut peut-être la dater des années euh, 2000, euh, 2014, avec finalement euh, réinventer Paris, euh, mais qui, me semble-t-il, a eu comme force, justement, de, de saisir les mutations qui étaient à l'œuvre. Alors, je l'ai appelé le, le modèle Rubiscube, en fait, je vous dirai pourquoi, mais euh, l'idée, c'est que euh, le, le grand changement, c'est finalement quand même la révolution numérique, entendue au sens large, avec l'idée euh, qu'on assiste à une hybridation beaucoup plus, plus forte des systèmes techniques euh, entre eux, et que euh, l'approche de la ville par silo est en train, en fait, d'être obsolète, et qu'il faut pouvoir penser, euh, là aussi, Sophie l'a dit, il faut pouvoir penser simultanément ben, tous ces secteurs ensemble. Alors c'est évidemment le cas avec l'énergie hein, qui devient le plus petit commun dénominateur de l'ensemble des secteurs. L'énergie s'invite euh, de manière radicale euh, dans les projets urbains, euh, mais c'est également la question des, des mobilités, par exemple, avec l'idée qu'effectivement, on va pouvoir euh, euh, intégrer dans les projets immobiliers des réflexions sur euh, la mobilité qui seront plus pertinentes. Donc dans ce modèle-là, euh, la valeur, en fait, elle est liée finalement d'abord à des hybridations éventuellement sur chacun des maillons de la chaîne, mais elle est surtout liée à l'idée que l'intégration des systèmes va permettre une optimisation euh, financière notamment, euh, même si derrière ça pose des questions sur éventuellement la complexité des systèmes techniques qui sont derrière, mais en tout cas c'est cette idée que voilà, la création de valeur elle est principalement sur euh, la promesse d'intégration. Euh, et donc... Ceci, ça va de pair en fait, avec quelque chose qui est absolument radical, me semble-t-il, c'est que l'échelle du lot qu'on avait sur le schéma tout à l'heure, eh elle change de taille. Traditionnellement, le promoteur il intervenait sur l'échelle d'une parcelle et avec ce modèle-là, eh on voit que l'échelle enfin, d'intervention du promoteur s'élargit au macro-lot, voire au macro-macro-lot. Euh, là encore, hein, Sophie citait l'opération des fabriques à Marseille. Les fabriques, c'est 14 hectares. 250 000 m² qui sont confiés effectivement à Bouygues, euh, Link City et, et euh, Bouygues Immobilier. Mais c'est cette idée que finalement, pour mettre en place ces promesses d'optimisation, eh il faudrait sans doute pouvoir travailler à des échelles plus, plus importantes, en fait, euh, et sur lesquelles donc, euh, euh, se positionnent des, des opérateurs qu'on appelle maintenant des opérateurs en ces acteurs qui sont finalement à la fois sur le maillon de l'aménagement et sur le maillon de la promotion. Alors pourquoi Rubiscube Parce que ce qu'on voit c'est que justement dans la chaîne de valeur il y a des, nouvelles, des nouveaux maillons qui apparaissent et qui sont liés notamment à l'hybridation justement avec les autres fonctions. Donc on va trouver par exemple des maillons énergétiques, des maillons sur la dimension mobilité et ces maillons là sont finalement une porte d'entrée pour des nouveaux entrants qui peuvent être soit des start-up, Soit des grands groupes venus d'ailleurs et c'est évidemment le cas peut-être le plus exemplaire de ces opérateurs de l'énergie qui rentrent dans les projets d'aménagement avec l'exemple d'ENGIE qui a créé sa filiale de promotion ENGIE Avenue pour justement rentrer dans les projets d'aménagement. Et donc on est bien sur ce modèle du Rubik's Cube hein, où les chaînes de valeur en fait, s'articulent entre elles et ça renvoie à des chaînes de valeur qui se croisent, c'est cette notion d'écosystème qui devient très importante. Et c'est, je pense, la force justement de réinventer Paris que d'avoir finalement surfé sur cette idée que ce jeu des acteurs de la ville, c'était beaucoup plus ouvert et qu'il fallait pouvoir avoir une approche intégrée. Alors derrière, ça pose la question de qui est l'acteur qui opère cette agrégation et ce qu'on voit, c'est que dans ce modèle-là, bah, finalement, euh, on va dire, me semble-t-il, les grands agrégateurs, c'est typiquement Link City, euh, qui a été un des plus grands euh, vainqueurs des avant la métropole du Grand Paris. Et ce n'est pas un hasard, en fait, parce que, justement, c'est lui qui va euh, agréger tous ces nombreux acteurs, en fait, qui viennent de différents secteurs, euh, grands groupes ou start-up, euh, dans la production urbaine. Voilà, donc ça, c'était le modèle RubisCube. Euh, ça va, je parle pas trop vite et puis et ça on en a pas trop parlé jusqu'à présent mais il me semble que c'est peut-être le nouveau défi c'est que la révolution numérique je l'ai dit c'est l'hybridation des systèmes techniques mais c'est pas que ça et c'est fondamentalement le fait qu'on passe de la ville des infrastructures à la ville des usages cette idée que ce que va accélérer la révolution numérique, c'est euh, l'importance de l'usager final et le fait que de plus en plus, l'ensemble des acteurs de la ville, hein, mais pas seulement, basculent vers des approches usager centriques. Alors pourquoi Parce que ce que provoque la, la révolution numérique, c'est quatre changements. C'est d'abord euh, l'émergence de la multitude. Hein. Vous, vous reconnaissez peut-être ce, ce concept hein, qui a été forgé par euh, Nicolas Collin et Henri Verdier. C'est l'idée que l'habitant usager consommateur, qui jusqu'à présent était en bout de chaîne, il devient producteur. Il devient producteur de données, euh, d'énergie, de place libre dans sa voiture, de place libre dans son logement, euh, de place libre dans sa place de stationnement. Et c'est cette idée que finalement, ces actifs sous-utilisés vont pouvoir être révélés et que euh, la somme de ce qui est mis produit par euh, ces individus devient une nouvelle infrastructure. La somme des voitures individuelles partagées devient une nouvelle infrastructure de transport. C'est aussi l'idée que le numérique, en fait, il permet de saisir l'individu au plus près. Jusqu'à présent, l'individu, il était représenté au moyen de grandes catégories. On était de telle CSP, de telle ville, de tel métier. Aujourd'hui, il devient possible de saisir chacun dans sa spécificité propre, en fonction de comment il consomme, en fonction de son consentement à payer. Et donc ça, ça accélère en fait cet enjeu de pouvoir se positionner au plus près de l'usager. Alors c'est aussi l'idée de l'importance du temps réel. Chaque fois que vous entendez une start-up qui entre guillemets, la dimension temps réel devient très importante. C'est l'idée que la capacité à instrumenter les systèmes et à savoir ce qui se passe à un instant T dans la ville eh bien, est une source d'optimisation. C'est-à-dire c'est l'idée du mécanisme de l'effacement, qui est un mécanisme de l'énergie. J'écrète les pointes parce que ce sont les pointes qui me coûtent cher, qu'on peut appliquer à l'ensemble des flux de la ville. Mais en fait, ce temps réel, il rejoint une autre dimension qui est la volatilité des modes de vie. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, enfin, c'est l'idée de l'économie de la fonctionnalité qui se généralise et cet enjeu de euh, la souscription plutôt que la propriété qui, évidemment, bouleverse euh, le, le modèle classique, euh, je suis propriétaire, puis je, je cède. Alors, je disais, le, le temps réel, en fait, c'est quelque chose, effectivement, qui, qui se développe. En fait, euh, là, j'ai dit, ça, c'est un modèle qui naît de la révolution numérique, qui provoque cette approche de plus en plus UGAC centrée. Mais il me semble que cette révolution numérique, en fait, elle s'accompagne justement d'une évolution des modes de vie. Euh, et donc, je vais vous présenter deux petits schémas. Ça, c'est des schémas qui sont faits par Nexity. Euh, donc, vous voyez, c'est un petit schéma qui, euh, sur les modes de vie, autrefois, la vie était comme ça. Donc, ici, vous avez l'âge et ici, vous avez la taille de la famille. Et donc, vous voyez, au départ, je ne sais pas si vous voyez très bien, euh, vit avec ses parents à 10 ans, se marie à 20 ans, fond de sa famille à 30 ans. Les enfants quittent la maison à 50, deviennent veuf à 50 ans. Et euh, l'idée, c'est de se dire que euh, ce, ce schéma-là, bah, en fait, il est devenu un peu obsolète et que maintenant, alors je ne sais pas comment vous allez dessiner euh, la courbe maintenant, je laisse réfléchir, enfin voilà en tout cas comment elle est dessinée. Donc aujourd'hui, elle est plutôt comme ça, euh, Vie voilà, vit avec ses parents, étudiants, Erasmus, jeune actif, vit avec un concubin, a des enfants, deuxième mariage, famille étendue, vit avec un troisième partenaire, résidence senior viagé. Et donc, euh, ces schémas-là, ils sont produits, enfin, ils viennent du, du document investisseur de, de Nexity, euh, et ça, alors, ça peut paraître un peu curieux d'y trouver là, mais pourquoi C'est parce que justement, Nexity est en train de faire évoluer son, son approche avec cette idée de se dire eh bien l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner cette forte volatilité des modes de vie. Et on pourrait faire les mêmes schémas sur les courbes de revenus. L'idée que jusqu'à présent, le, le schéma du financement du logement ou du logement social s'était fondé sur un, un schéma où le, le salaire en fait, était continu et euh, progressait de manière continue. Alors qu'aujourd'hui, on sait bien que, justement, les, les niveaux de, que le salariat n'est plus forcément le modèle dominant et qu'il y a une plus forte volatilité des revenus. Donc si on couple volatilité des revenus et volatilité des modes de vie, on voit bien que, que l'enjeu finalement c'est d'avoir à tout instant eh bien, le logement qui correspond à son besoin. Et ça, c'est au fond la promesse de Nexity City qui aujourd'hui se définit comme une plateforme de service. Et on retrouve en fait donc une nouvelle figure, c'est la figure en fait de la plateforme. Donc il peut être soit une plateforme euh, numérique, hein, Amazon, Google, soit euh, une entreprise d'un modèle classique qui fait évoluer son modèle vers un modèle plateforme. Et sa fonction, elle est double en fait. Sa fonction, c'est d'une part de pouvoir justement assurer un matching, hein, un ajustement temps réel d'une offre et une demande. Donc, par exemple, l'idée dans ce schéma-là, c'est que euh, le, le rôle d'un promoteur, c'est euh, pas forcément de produire du logement, mais c'est d'abord de permettre d'avoir le bon logement adapté aux besoins du ménage à l'instant T. Et ça, c'est évidemment des, des changements radicaux, parce que là, on voit bien qu'on casse les frontières, notamment entre le neuf et, et l'ancien. Euh, et puis, le, le, la deuxième fonction de, de cette plateforme, en fait, dont, encore une fois, la caractéristique, c'est qu'elle est positionnée au plus près de l'usager, eh c'est qu'elle est capable d'agréger euh, un certain nombre de services et d'agréger des bouquets de services. On parle beaucoup, en ce moment, de mobility as a service, euh, mais la question, c'est de se dire est-ce qu'on n'est pas aussi euh, vers un logement as a service avec justement cette idée que, encore une fois, à tout moment, on a le logement adapté aux besoins de l'usager et un logement qui agrège l'offre d'équipement public, par exemple, qui est pertinente au niveau de vie. Et donc là, c'est le modèle, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est les, les, les pyramides cubes, en fait, ça, ça existe comme jeu, en fait, c'est un, un, un rubis cube triangulaire en forme de pyramide. Et donc, en fait, c'est vraiment l'idée que l'enjeu, voilà, c'est cette pointe à droite, en fait, qui permet d'aller tirer derrière euh, les maillons amont de la chaîne. Voilà, donc j'en ai fini sur ces figures. Peut-être qu'il y aura quelques autres figures qui apparaîtront dans les prochaines années. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est vraiment euh, qu'on est à l'articulation entre le modèle 3 et le modèle 4, entre le Rubik's Cube et le pyramide Cube, en fait, euh, avec cette idée de se dire, ben, euh, qu qu'est-ce qu que ça dit d'abord euh, aux collectivités locales et aux aménageurs Alors moi, j'avais proposé qu'on intitule euh, la journée d'aujourd'hui vers la fin des aménageurs, pour, pour bien se couper, ça n'a pas été accepté, mais c'est un peu ça l'idée, en fait, c'est de se dire... Euh, bah, que deviennent les aménageurs euh, face à toutes ces évolutions, en fait Parce qu'on voit bien qu'ils sont très, très fortement bousculés. Et notamment, ils sont bousculés parce que jusqu'à présent, les aménageurs, euh, ils s'arrêtent une fois que le quartier est livré. Or, on voit bien qu'il s'agisse du schéma Rubis Cube ou du schéma pyramide Cube, qu'en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose d'essentiel qui se passe au moment de la vie du projet en fait, et de la vie d'usager. Et ça, ça sera l'enjeu, je fais du teasing, de la table ronde 4 de cet après-midi, sur euh, qu'est-ce qui se passe quand l'échelle du quartier devient euh, l'échelle pertinente et l'échelle de gestion de la ville, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, mais ça on en parlera de la table ronde 4, c'est cette idée qu'il y a vraiment aujourd'hui un changement radical qui est à l'œuvre, que la gestion peut-être des services urbains se fait à une échelle infra-urbaine qui pose plein de questions sur euh, quelle est la ville qu'on fabrique. Ça, voilà.
1: Bravo pour le teasing, voilà. pour rester jusqu'au bout de la journée. Vous aurez compris que ça va être dense jusqu'à 17h. On termine à 17h. Merci beaucoup pour cette mise en perspective. Des... Juste, un oui.
4: Juste un dernier point. Ce que ça implique aussi, c'est qu'on voit que toutes ces évolutions, ça permet de réinventer le modèle économique de l'aménagement. Je pense que le bilan d'aménagement, il est mort, en fait, et que finalement... Ce sont peut-être des leviers pour repenser le, le modèle économique de l'aménagement. C'est exactement attendre. ce
1: que d'ailleurs disait Sophie à, à sa manière en, en conclusion de, de, son, de son propos. Euh, effectivement, le, la fin des aménageurs, on n'a pas osé euh, euh, faire paraître un, 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 voilà, un titre aussi provoquant comme invitation à cette, à cette journée, mais je pense qu'on peut... Euh, avec Jean-Louis Subilo qui va être en rebond sur ces différentes interventions et avant d'ouvrir le, le jeu des questions-réponses, va peut-être effectivement à introduire le, le rebond de, de Jean-Louis sur cette question de. Euh, on voit bien que face à la complexité croissante de de nos modes de vie et de la façon de Faire cahier des charges vis-à-vis -vis de l'aménagement urbain, et bien la, la, la posture aménageuse est complètement bousculée. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Comment, avec votre expérience, Jean-Louis Alors je vais redire deux mots sur votre expérience, si quand même. Pour ceux qui n'ont pas en tête, euh, vous êtes passé par la Datar, par la Pure, euh, par les, les grandes opérations d'architecture et d'urbanisme de l'État dans les années 80, euh, tête défense, euh, et puis ensuite dans les années 90, euh, Euralille, Val de Seine, euh, 97, Aure Lille euh, et puis val de seine boulogne billancourt et depuis 2008 à la tête d'Une Fabrique de la Ville, euh, qui est un, un cabinet de, de conseil sur ces questions-là. Et peut-être juste pour introduire votre, votre propos, euh, j'ai trouvé sur Wikipédia une, une phrase qui fait écho à la, à la façon dont on a en fait intitulé cette journée, euh, des expériences, celles de Jean-Louis, qui ont conforté sa position que la ville n'appartient à personne, que nul ne la tient dans sa main. Donc, si on avait voulu effectivement faire écho à, à, au titre d'aujourd'hui, c'est peut-être une conviction, mais derrière, que, que, que pensez-vous de, de ces multiples mains qui, qui s'emparent du sujet
5: Je suis ici. Oui
1: alors, Vous avez une table ronde à quelle heure que Alors, dit, le il, il est 11 h euh, vous Et donne elle commençait à non, 11 h quart. Donc, on a 5-10 minutes de, de, de retard, mais elle est 10 minutes de rebond. Et puis on se laisse une petite demi-heure d'échange avec la salle.
5: Écoutez, évidemment, vous avez trouvé une bonne cheville, puisque vous dites la fin des aménageurs. Or, j'ai représenté pendant un moment, vu qu'il y a Dominique Fija qui est ici, le prototype de l'aménageur. Alors on avait des débats sur les aménageurs. Il y avait deux écoles, en gros. Il y avait l'école, alors moi j'étais plutôt perçu comme de l'école, à tort d'ailleurs, mais régalienne et un peu autoritaire, un Et puis il y avait Laurent Théry qui était perçu comme de l'école qui va regarder les usages, qui va chercher des, des modes moins convenus et faire un, un aménagement, un urbanisme opportuniste comme il l'appelait. Mais on s'entend très bien. La preuve, c'est que j'ai tout fait pour qu'il me succède à Euralile quand j'ai dû partir. Mais c'est vrai que nous avions des... Alors, voilà. Mais euh, justement, j'ai été très intéressé par tous les exposés. J'ai noté beaucoup de questions. Alors je suis frustré parce que je, je ne peux pas les poser. Je vais essayer d'organiser ce que je voulais dire. Euh, D'abord, si vous voulez, je ne sais pas comment ça se situe dans votre journée puisque vous dites, est-ce que c'est la fin de l'aménageur Vous vous dites, on y répond en fin de journée. Non. Mais je pense qu'il y a une chose que je voulais dire, parce que je suis à l'IAU. pour moi, le plus préoccupant, ce n'est pas le, le statut des aménageurs et la fin des aménageurs, d'abord, parce que je ne crois pas à la fin des aménageurs, c'est la fin de la planification. Parce que je suis à l'IAU. Moi, j'ai commencé ma vie à la pure. Et quand je vois réinventer Paris, j'aime bien, on discute avec Missika, nous-mêmes, on a aidé la ville de Paris... Ou quand tu faisais allusion à Bernard Lando, je pense, toi, qui écris contre l'appel lancé pour construire un pont habité sur la Seine, sans qu'on sache où on le fait. Alors, parce que ce qui me scandalise, c'est qu'on puisse dire, eh ben, on ne sait pas où on le fait, mais finalement, là où ça rapportera le plus, on le fera. Alors pour moi, là, là effectivement, je me dis, mais il n'y a pas de planification. D'abord, il n'y a pas de planification spatiale. Et deuxièmement, et surtout, il n'y a pas de planification. Et comment réinventer la planification Alors, ça vous, 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 il vous paraîtra peut-être qu'on est loin de notre sujet, mais je ne crois pas. Parce que l'un des problèmes, si vous voulez, c'est que euh, tout le champ, aujourd'hui, est pris dans la presse et partout par les consultations. Et par ces espèces de macro. moi je t'ai montré des choses très, très belles, très belles, Sophie, je n'ai pas de problème. Et par ces macrolots, ou métailots, macrolots, on l'a inventé à Blanc-Biancourt. J'expliquerai pourquoi, peut-être cet après midi parce qu'on dit beaucoup de bêtises sur le macrolot. Et que... Euh, toute sa dimension. Peut-on planifier dans un monde incertain Autrement qu'en collectant par les usages et par les nouveaux réseaux la valeur, on va nous la chercher. Peut-on planifier pour garder un bien collectif Est-ce que l'aménagement, un bien collectif Comment va-t-on décider ce que l'on transforme, ce que l'on fait muter Pourquoi y a-t-il encore besoin d'infrastructures C'est toutes des questions que je voulais vous poser à chacun, parce qu'en fait, tous vos exposés n'ont rien dit de ça. On a dit la fin des infrastructures bah, La fin des infrastructures, Oui, Jean, par exemple, Jean-Louis Messica a dit Oh, bah, manière, Pourquoi on ferait des, des autres ou même le Paris, Grand Paris Express, puisque demain on veut, on les, les on voitures automatiques et... le progrès technologique rendra euh, non nécessaire. Et donc, on aboutit à l'idée que euh, on va rechercher quels sont les nouveaux moyens technologiques, les nouveaux usages, comment la valeur peut se produire, et ce que je trouve tout à fait fondamental, moi j'étais passionné, mais en même temps, en face, il n'y a pas le contrepoids. Parce que pour moi, marier les acteurs, c'est la base d'aménagement. Depuis toujours, Thierry Villemain a parlé, c'était formidable son graphique, moi j'avais noté pour vous parler qu'effectivement il y avait des cycles que j'ai vécu, qu'on a vécu, la défaisance des SEM, la défaisance des actes plantés, etc. Bon. Mais il y a des défaisances d'opérations privées plantées. Il y a des sociétés privées qui vont faillir. Donc tout ça ne prouvait rien. Sur le, le... Ça prouvait qu'on euh, était dans un cycle, et que peut-être fallait qu'on modifie la manière dont on gérait les opérations. Donc, euh, si vous voulez, euh, je, je, je pense que cette espèce de, de, de révolution culturelle qui, qui se produit, qui est beaucoup plus générale encore que, que tout ce qu'on évoque là, révolution, qui fait que dans le champ mental, notamment des, des élus, des politiques, des collectivités locales, le, le bien fondé de l'aménagement public, il disparaît pas forcément, mais finalement il devient suspect. L'aménageur public devient suspect la ZAC devient un truc lourd. Alors qu'en fait, on peut démontrer, je vais fort de démontrer, qu'on va plus vite en faisant une ZAC, surtout avec les, les, les exigences environnementales, qu'en en enchaînant toute une série de, de, de procédures plus ou moins mal cousues. Donc, je pense qu'il euh, y a deux, deux, grands, deux, deux, deux grands points euh, dont, enfin, euh, non vus. c'est cette question de la planification, cette question qu'est-ce qui doit rester public des infrastructures, qu'est-ce qui est nécessaire dans le long terme et dans l'organisation spatiale C'est euh, qu ce qui est nécessaire de penser et de garder sous maîtrise publique. Deuxièmement, dans le jeu d'acteurs publics-privés, j'avais noté beaucoup de questions. Par exemple, on dit la prise de risque. Enfin, tu as dit on prend le risque. Jusqu'où prend-on le risque Parce que c'est au moment où les choses deviennent le plus complexes, où on élargit les lots donnés aux privés, où on allonge la durée de la concession ou le, du contrat qu'on est le moins capable de définir le contrat puisque justement par principe les usages évoluent, la valeur évolue et qu'on ne sait pas ce que dans cinq ans euh, seront les technologies et donc on prétend signer un contrat euh, dans, dans, euh, qui est un contrat qui va garantir la collectivité du risque alors que le monde fait que c'est et l'évolution fait que c'est encore plus difficile de signer le contrat et que je crois l'exposé brillant de Sophie Schmidt l'a montré que euh, et son image finale avec Martin Gouy, que malheureusement les collectivités publiques et son expérience à elle parce qu'elle est venue du public est repartie montre que euh, les collectivités locales on peut les capacités, sauf les très grandes, de négocier un contrat, même si elle s'entourent de conseils, et qu'il il reste une certaine intimidation face au groupe privé. Donc il y a une sorte d'effet de mode. Il y a euh, un effet très grave qui est qu'on prend une petite loupe, on regarde, parce que même un, un macro c'est une petite chose. Ce n'est pas réinventer la ville. Tu as dit, on fait un 1%, c'est pas réinventer la ville. Et donc, qui laisse tomber tout un champ de responsabilité de la puissance publique, dont on ne sait pas comment elle sera financée. Et deuxièmement, il y a une contractualisation qui nécessiterait d'énormément s'armer et d'inventer un mode de suivi très complexe du fait de l'évolution sociale. Donc pour moi, ça, ce sont les, les principaux points que je note en m'excusant d'être trop long. Et deuxièmement, de ne pas poser à mes amis ici euh, toutes les questions que j'aurais aimé leur euh, poser. Bah, je, euh, mais ce, mais que je, ce que je propose, voilà. c'est que... Mais bah, je suis encore moins bon, hein, évidemment... Euh, euh, Restez, restez Jean-Louis où... Je... Bon. <rire>
1: Jean où vous êtes. Moi, je propose que Isabelle, Sophie et Thierry nous rejoignent pour la, la discussion. Et peut-être en commençant par la question que pose finalement Jean-Louis à, à Sophie est-ce que les collectivités sont intimidées Pour reprendre l'expression de Jean-Louis par rapport à, à cette. Venez, rejoignez-nous. Il y a assez de tabouret, je crois, pour, pour tout le monde. On ouvre la discussion et je fais le rebond justement de, par rapport à, à cette question de Jean-Louis. Est-ce que vous sentez une forme d'intimidation des collectivités ou d'insuffisance technique quelque part à, à dialoguer par rapport à, à, à cette complexification de, 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 du, jeu, du jeu de l'aménagement et de l'intervention de, de l'aménageur que, que, que vous êtes
3: Alors, En fait, il y a des collectivités de différentes natures. Euh... D'abord, les collectivités, c'est à la fois une, un mode, un mode de, de, de c'est quand même politique. Donc, euh, il y a des modes politiques quand même qu'on peut un peu euh, mettre en catégorie. Dans ces catégories, il y a des catégories qui sont plus agiles à négocier avec le privé que d'autres. C'est pas forcément ce qu'on pense. Euh, il y a aussi euh, des, des élus qui sont des, des personnalités. C'est très c'est très incarner une collectivité locale ou pas. Euh, et finalement, le porteur de projet, moi je dis toujours le premier chef d'entreprise de la ville, c'est le maire. Est-ce qu'il incarne un chef d'entreprise ou pas, va bah, déterminer sa capacité à être un, un, un bon interlocuteur pour l'opérateur privé, puisque nous, notre intérêt, c'est que la collectivité soit la plus compétente possible. Parce qu'effectivement, on est un groupe industriel et commercial, enfin, on est un groupe industriel. Et donc, on a une compétence technique, on a une compétence euh, financière, on a une compétence juridique, on a une compétence dans la négociation. On n'a peut-être pas, on on pas, et on n'a pas, et on ne la revendique pas, la compétence dans la planification. On n'a pas la réponse à la question « Faut-il un équipement public ou pas ?» Cette infrastructure va-t-elle durer 40 ans ou seulement 5 ans On n'en sait rien. Et c'est pour ça que nous, on a besoin d'une un, un, force publique compétente, visionnaire, euh, efficace, performantes et qui se servent du privé comme un outil de déployer sa, sa vision. On ne demande que ça. Okay. Uh, uh. C'est beaucoup plus facile de travailler dans ce contexte que dans un écosystème où euh, on ne sait pas, euh, ça hésite, il a peur du groupe Bouygues mais il ne le dit pas et on ne sait pas pourquoi. Ça, ce n'est pas du tout euh, correct. Enfin, pour nous, ça n'est pas bon du tout. Il faut avoir euh, quand, on, quand on joue à match de tennis, on est bon si on a un bon renvoyeur de balles. Voilà.
1: Thierry, peut-être un rebond aussi là-dessus. Est-ce que ce rapport de force le plus à égal possible, qu'est-ce qu que vous en pensez
2: enfin, Moi, je voudrais revenir sur la, la question de la fin des aménageurs. Euh, je pense qu'on aura toujours besoin d'aménageurs, et notamment d'aménageurs publics. Parce que, hein, par, ouais, parce que euh, en, en fait, bon, en aménagement, et, et les exposés l'ont montré, on n'est plus dans le mode séquentiel, on est dans le mode projet. Or, l'organisation administrative des collectivités, euh, verticale, hein, euh, en silo, euh, n'est pas adaptée au mode projet. Voilà. Donc on a besoin de transversalité. Et euh, cette transversalité, eh ben, c'est souvent hein, par l'aménageur public, mais dépendant de la collectivité, mmh. qu'on va la trouver. Puis en plus, là, on peut avoir des missions transversales, hein, ça existe aussi, qui restent dans les services. Mais l'aménageur public, il a quand même une crédibilité, puisqu'il fait. Il fait. Il est crédible parce qu'il sait ce que c'est que l'aménagement. Hein. Voilà. Par rapport au, au service d'une collectivité. Donc, je, je dis, ce n'est pas la fin des aménageurs privés. Il y en aura toujours.
5: Non, ça C'est un point essentiel. Mais j'observe quand même, mais on avait dit qu'on en parlerait cette on a parlé, que les, les aménageurs euh, ont moins de poids, y compris par rapport aux maires. Parce que, L'idée que le maire puisse discuter lui-même, même, même si les leaders en direct, s'exposer beaucoup. J'ai connu des élus qui ne s'exposaient pas, c'est qu'ils avaient confiance dans leurs techniciens. Ce n'est pas, pas Martin Bouygues qui fait le projet. Le maire, il va fait, volontiers vouloir faire le projet, dans les concours qui ont eu lieu là, sans révéler de secret. On a dit bah, c'est au maire de décider. Il n'y a pas de, je ne parle pas de réinventer Paris, mais dans Inventons la métropole bien. du Grand Paris, il n'y a pas de sachant dans les jurys. Voilà. Allez, et je pense non. que
1: je vois, je vois que là, on, 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 je vois une, une, un doigt se lever et que du coup, c'est peut-être l'occasion. Il nous reste un grand quart d'heure, 20 minutes, pour euh, euh, voilà, faire, faire écho à, aux questions dans la salle que, que toutes ces interventions ont pu citer. Et là, effectivement, je vous laisse vous présenter et puis euh, oui. poser euh, votre Michel question. Je suis Michel
6: Gérard, je suis ancien directeur général adjoint de l'IERIF, mais dans des temps anciens, Mathieu Jassalem. Mais par la suite. Oui, bien sûr, très très bien même. Du temps où l'IAU avait un R dans son nom, a IAURI. IAURIF, oui. Avant la décentralisation. Avant la décentralisation. Euh, par la suite, j'ai été amené euh, à négocier le projet Disney, qui est un, un exemple très intéressant hein, de façon dont on a raisonné au niveau français, puisque j'ai été regarder ce, comment ils avaient fait aux États-Unis. Je souscris vraiment tout. Et puis alors, j'ai été moi-même aménageur pour le compte de ma propre famille. C'est aussi un sport intéressant, c'est-à-dire être propriétaire, copropriétaire, aménageur. Et là, ça se passait plutôt en brousse, dans la campagne française, mais quand même dans un village d'une certaine importance. Et très, très bien situé à beaucoup d'égards. Je souscris tout à fait aux propos, aux propos que vous avez dit, et simplement aussi en regardant ce qui se passe en région parisienne, que je connais bien. Vraiment, le maire est un personnage absolument fondamental. Dès qu'il a une culture technique, c'est très important, il aide beaucoup. Mais ce qui aide le plus, c'est quand il s'entoure de gens compétents. Et là, il y a des progrès mais fantastiques qui ont été faits. Si je regarde la quarantaine d'années passées dans lesquelles je m'insère, je trouve qu'il y a un progrès saisissant de la plupart des mairies. Je ne dis pas toutes, hein, j'en connais malheureusement. Je connais certaines qui ne sont vraiment pas au top. Mais là, je comprends très bien votre point de vue. Dès qu'on a des gens qui comprennent bien ce qu'on dit, on avance bien, on avance vite.
1: Après, par contre, par rapport à cette dernière figure, et c'est peut-être Isabelle qui peut aussi compléter avec ces, ces, ces thématiques nouvelles, ces dimensions nouvelles dans la, la pyramide SCUBE euh, certes le mode projet est nécessaire pour euh, équiper le, la, la collectivité de, de moyens de discuter à, à, à bonne hauteur avec les, avec le, les partenaires privés, mais est-ce que ça suffit quand on, on voit des entrants euh, qui, qui viennent du, du, du secteur du numérique est-ce que, est que l'échelle de, de voilà, de, la, de la commune ou de la collectivité euh, peut intégrer et comment cette, cette, cette dimension-là dans, dans le dialogue avec l'aménagement, euh, avec l'aménageur
4: C'est compliqué, c'est vrai que là on, on dépasse un peu le champ de l'aménagement et, et c'est vrai que nous on, on est en train de travailler ces sujets-là sur. Euh, en fait, plutôt à l'échelle collectivité. -à en fait, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a l'échelle des projets et il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer, qui posent notamment la question de l'articulation investissement-gestion. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un exemple il y, a, il y a Chronos qui a fait une étude euh, très intéressante, échange place de stationnement contre service de mobilité. C'est l'idée de se dire que plutôt que de construire des places de parking, bah, si on propose des services de mobilité partagés à l'échelle du quartier, ça permettra d'éviter de construire ces places de stationnement. Et quand on sait le, le poids du coût des places de stationnement dans l'économie des projets, on voit bien que c'est un levier énorme. Donc, donc dirais, il, y a des, il y a beaucoup de choses à régler, à mon avis, au niveau de, des projets. Par contre, effectivement, dès lors qu'on est sur euh, l'entrée d'acteurs, euh, on va dire, euh, du type GAFACH, ça serait à une autre échelle qui est plutôt l'échelle de la collectivité.
1: La dimension gestion urbaine qui, qui prend de l'ampleur au, au fur et à mesure qu'on considère quand même qu'on travaille dans un... Une forme de monde à ressources finies où le numérique permet de mieux utiliser l'existence. C'était un peu la, la conclusion.
5: Dans tous les exemples, l'agrégateur est un, une entreprise de l'immobilier ou un promoteur. Enfin, tous les exemples sont cités. Or, le, 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 dans le cas de mesure, ce n'est pas une situation transitoire.
2: Oui, euh,
0: moi je voulais poser une question un, un peu plus générale, peut-être Jean-Louis. Est-ce que le type de, de ville qu'on produit... Qui, qui a évolué dans l'histoire a pu être responsable de des nouveaux modèles tels qu'ils se sont succédés. J'entends par là on est passé de la période des UP à la période des villes nouvelles Et puis depuis donc les années 2000 ce sont plutôt les secteurs industriels en obsolescence, les quartiers les politiques de la ville etc on, on est en train de recycler des sites obsolètes, et c'est ça le foncier majoritaire aujourd'hui. Et donc est-ce que ça, ce n'est pas enfin, une des raisons pour lesquelles on est en train de changer de modèle pour l'ensemble des opérateurs
5: Moi, je pense que
0: c'est surtout parce qu'on
5: euh, a affaire à des grandes entreprises. Les, grandes, les entreprises qui sont bon, voilà, alors il y a une valorisation avec toutes les difficultés, et puis qu'on a la théorie de faire la ville sur la ville. Bon, C'est les deux choses. Alors la grande emprise, elle amène un opérateur euh, pour faire le portage, finalement, souvent plus que le, la ville. Mais on l'a vécu en grandeur nature chez Renault. Je négocie avec Renault pendant bon, trois ans, mon cas de bien aidé quand même, bon, pour qu'on fasse de, de l'aménagement sans acquisition. Mais pour qu'il y ait quand même USAC, la moitié d'espace de donné à la collectivité, etc., et un cahier des charges qui fasse que chaque concours donnait lieu, était présidé par le maire, donnait lieu à une variété. Le programme était établi euh, auparavant. Quoi. Donc on était quand même dans un dispositif contractuel plus euh, réglé. Hein euh, alors, mais, donc je pense que ça, ça, ça n'emporte pas le. le, le Obligatoirement le, le mode de faire. mais c'est vrai que c'est on pourrait parfaitement avoir des modes plus variés qu'aujourd'hui si la collectivité a, a conscience en elle. Et je pense que leur aurait souvent intérêt à avoir un amé, un aménageur bon. pour négocier. Parce que... que, qui d'autre
1: va intervenir? Peut-être vérifier avant que vous repreniez la parole qui est-ce qui a des questions? N'hésitez pas, hein, le, le en cas du guet.
7: Bonjour à tous. Euh, je suis encadiguée directrice d'aménagement de, de des territoires à l'IAU. On a eu l'occasion de se croiser euh, ensemble, euh, Sophie, euh, sur le, le PDU du Val-de-Seine, donc l'affaire des terrains Renault. Au moment où on réfléchissait, euh, en parallèle à l'affaire des, des terrains Renault, le démarrage des terrains Renault, sur la, les mobilités du, du pont de Sèvres euh, et, et comment ça pouvait s'articuler. Et avec du recul, je me dis que quand même... Euh, les choses se sont dissociées dans le temps, c'est-à-dire l'évolution des terrains, ce qu'il en est aujourd'hui, et de la réflexion sur les mobilités qui a été prise en main par le département. Avec du recul, je constate ça. Effectivement, ce qui devient tout à fait perturbant aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'il n'y a plus besoin d'infrastructures. Or, même s'il si, y a des voitures automatiques partout, il faudra bien les porter quelque part. Donc il faut, faut rester vigilant sur cet amalgame. C'est tout ce que je voulais okay. dire.
1: À ce stade. On ne peut pas se passer de, de réseau primaire et secondaire, quand bien même on optimiserait l'existant. Euh, une question tout au bout de la salle. Merci Martin Pau.
8: Nadia Cézanne, je suis maire adjointe à l'habitat à la ville de Bagneux. Bonjour Sophie. Euh, donc je me permettais juste de réagir, même si ce n'est pas proprement le... le pa euh, mais la question était posée aux élus. Donc, euh, du coup, je me suis sentie concernée sur la question est-ce que les collectivités territoriales et les élus ont les moyens de pouvoir négocier avec les mastodontes du privé
1: Quel est votre avis
8: Alors, mon point de vue, euh, il est assez simple. À partir du moment où les règles du jeu et les contraintes des uns et des autres sont connues dès le départ et que finalement il y a un contrat, au-delà de la question des conventions, des pubs qui sont signées, etc., où chacun sait ce que l'autre cherche et les leviers d'action qu'il a. Donc voilà, nous on avait un terrain, euh, c'était pas à nous, mais par contre le PLU c'est la puissance publique, donc si on veut construire du logement équilibré équilibrer euh, une opération et que euh, l'investisseur bah, euh, s'y retrouve à la fin et donc va développer un projet, il faut libérer des droits. En contrepartie, la ville, elle a besoin pour se créer euh, des infrastructures, des équipements euh, générés par le projet et voire même qui bénéficient à l'ensemble de la ville, des, des écoles, euh, voilà, et après, voilà. Mais à partir du moment où nous, on liste dès le début et que le projet politique, il est clair, le contrat aussi, il est clair, c'est faisable ou c'est pas faisable. On y dit, on veut de l'activité économique. C'est aussi l'intérêt du, euh, du, de, de l'aménageur ou de, de l'assemblier. Ben, à ce moment-là, il nous disait, moi, ben, bon, il faut qu'en 10 minutes, du métro... Des euh, salariés puissent monter sur la colline des Maturins. Bon, mais ensuite, euh, ok, les choses, elles sont dites clairement, ce qui nous permet d'aider les aussi, les décideurs dans le débat public, d'être clair avec les habitants sur ce qui est possible de faire, quelles sont les limites, et les règles du jeu, elles sont, elles sont claires, j'ai envie de dire. Donc, en effet, on n'est pas, nous, des grands groupes. Moi, je suis dans une collectivité dont 40 000 habitants, il y a 1 000 agents communaux, je suis aussi la 4 4 sur les ressources humaines, mais le service euh, habitat, euh, aménagement, c'est quand même pas beaucoup de personnes, et pas beaucoup de personnes, euh, voilà. Donc, il y a une besoin, c'est vrai, une forte incarnation, un projet politique qui soit clair et lisible pour les partenaires. Et ensuite, évidemment, un suivi qui, est, qui bouscule les habitudes de travail puisqu'on est moins en silo, on est sur une plus grande finalement centralisation parce qu'il y a besoin d'un point d'entrée, d'un interlocuteur. Et ça, ça bouscule un petit peu les, les manières de travailler. Mais en même temps, j'ai envie de dire, en interne, c'est extrêmement intéressant, puisque moi, par exemple, je suis maire adjointe à l'Habitat et on travaille vraiment en trinôme avec euh, les espaces publics, vu qu'il y a un élu aux espaces publics, la première adjointe qui est sur l'aménagement et le maire en direct, ça fait un, un quadrinôme élu et avec les techniciens euh, et les directeurs euh, afférents de manière extrêmement resserrée. Mais euh, alors, je ne sais pas si c'est reproductible ou si c'est généraliste. Moi, je partage juste l'expérience qu'on qu qu vit actuellement.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent encore réagir sur... J'ai bien noté, mais je continue à vérifier qu'il n'y ait pas d'autres de... qu questions avant que vous la posiez, notamment sur vraiment la question des figures qu'a exposées Isabelle. Et si vous avez besoin de précision, profitez-en, même s'il y a un rapport derrière, ça peut être utile. Je vous laisse poser la question, du coup.
6: Oui vous n'avez pas précisé qui étaient les nouveaux entrants. Moi, il y a deux entrants importants que je vois avancer vite sur la pointe des pieds. C'est NG. Je suis étonné d'ailleurs qu'EDF n'avance pas. Et puis Google. Comment est-ce que, vous... et en particulier Google Street et toutes les data et l'analyse de data de Google. Comment voyez-vous les choses Peut-être que Sophie et
1: Isabelle pour répondre successivement.
4: Euh, alors, deux de points. Donc, effectivement, NJ, euh, ça faisait partie de ces nouveaux entrants qui rentrent par l'énergie mais qui, qui changent de métier. Alors, sur euh, Google, en fait, moi, ça pose une question. En fait, c'est que, alors, on ne sait pas très bien ce qu'ils font à Toronto. En fait, hein, le, le projet de Sidewalk Labs à Toronto reste un peu mystérieux. En fait, mais, euh, mais moi, par contre, ce qui est en train de me frapper, c'est ce qui est en train de se passer sur les espaces publics. Euh, puisque vous avez peut-être vu que, justement, Sidewalks avec Cord, qui est leur filiale, et Uber avec Shared Street sont en train de numériser toutes les bordures de trottoir, alors plus exactement de la CURB, donc l'espace tampon entre la chaussée et le trottoir, avec l'idée que ça devient l'espace qui, finalement, a la plus forte valeur dans la ville parce que c'est l'espace qui va permettre d'accueillir euh, les euh, zones de dépose et de prise en charge des VTC, peut-être euh, les, les bornes de recharge, etc. Et donc, moi, j'ai quand même l'impression... Euh, Aujourd'hui, c'est sur cet espace public-là qui est en train de se jouer quelque chose de très important. Et je me dis que, justement, il y a une forme de paradoxe entre, d'un côté, des, des macro -lots où finalement, on va, où le public a parfois tendance à transférer des espaces publics à des super propriétaires, on le verra aussi en, en table ronde 4, hein, cest soit des méga copropriétés, soit des investisseurs, euh, alors même que justement, cet espace public devient le plus stratégique. Et donc je, je dis, je pense qu'il faut renverser le point de vue, c'est-à-dire que ce n'est plus une source de coût, mais c'est bien, enfin strictement financier, mais c'est bien un actif stratégique qui est générateur de valeur, monétisable ou pas. Euh, et ça, je pense que ça fait partie aussi de la remise à plat du modèle de l'aménagement
3: c'est une, une question très difficile celui qui a la réponse je pense qu'il est très, très fort et qu il, voilà, il... Qu qui voilà le... moi, moi je pense qu'on est dans un moment de transition en fait, voilà. en fait tout le monde émerge sur l'urbain op... enfin, beaucoup d'acteurs privés émergent euh... nous on ne sait pas opérateurs de construction et d'immobilier si demain on ne sera pas le fournisseur d'un intermédiaire qui sera en relation directement avec le client qu'on a aujourd'hui. Puisque comme le dit Isabelle, en fait, les gens achètent de l'usage. Donc il y aura peut-être un Google ou un opérateur de services d'usage qui dira euh, « je, je, je te vends un contrat euh, d'usage de, de vie, de travail et de mobilité, je te vends un, un package ». Et derrière, j'achète euh, le logement flexible à une entreprise, j'achète la voiture autonome à une autre, euh, j'achète l'operating data à un autre, j'agrège tout ça et je vends le package. Qui ça va être celui-là Je ne sais pas, moi, ça peut être Google, effectivement, ça peut être, euh, ça peut être euh, un opérateur plus, plus hard euh, dans le soft. En fait, moi, j'en sais rien du tout, et quand je lis euh, le peu de temps que j'ai le temps de lire, je n'ai pas du tout de réponses qui apparaissent claires j'ai l'impression qu'on est un peu dans dans une fractale de choses qui bougent dans tous les sens. Et il y aura des il y aura des succès, il y aura euh, des, des des erreurs. Et euh, je veux dire, c'est un peu comme les villes nouvelles. Hein. On en a fait des super et puis on en a raté aussi. Hein, donc.
4: Bon. c'est sur 2018-2027 euh, mais du coup il sera un des sponsors présents au moment des JO de Paris 2024, donc ce sera intéressant et vous savez aussi qu'Alibaba a toute une partie en fait, euh, qu'ils appellent City Brain donc de, de monitoring urbain qui propose aux collectivités locales
1: donc, Juste une remarque de Jean-Louis Oui, donc Juste
5: un point, c'est par rapport Médard. à ce, ce, ce phénomène qui est celui auquel il faut le veiller le plus je pense c'est que euh, en réalité euh, ces usages c'est une agrégation d'usages d'individus il n'y a pas de collectif, il n'y a qu'une statistique d'individus. Donc on est dans un changement de logiciel total, y compris par rapport, madame, à notre, notre logiciel politique. Parce qu'on peut dire, oui, on va agir en mode projet, je comprends, et puis on va comme ça pouvoir bien négocier avec les groupes. Mais dans ces affaires-là, vous imaginez euh, qu'il y, 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 y a un changement... Vraiment, Pierre Vels là-dessus a euh, là des réflexions... Tout à fait formidable sur à la fois la question d'individus, de des réseaux qui sont prégnants et des territoires. Parce que c'est vrai qu'on agissait plutôt sur les territoires. L'aménageur et l'administration des territoires portent sur les réseaux. Mais aujourd'hui, l'individuation devient majeure. Donc c'est un phénomène. Comment, Qu'est-ce qu'on garde de collectif, de bien commun Comment on le. On le N'arrive arrive à le définir aujourd'hui, ça c'est vraiment une question formidable. Et euh, en sous-jacent, bon, je sais bien aimé ce que vous avez dit madame, mais vous voyez bien que par rapport à tous ces acteurs et par rapport à tout ce qui s'annonce, il faut quand même un regroupement des, des collectivités. Enfin, c'est pas vrai qu'une ville de 40 000 habitants euh, pourra, même peut-être une interco de 200 000, discuter avec Google, quoi. Et donc, euh, vraiment, moi je plaide quand même pour qu'il y ait une organisation euh, des pouvoirs publics démocratiques pour tenir face à ces puissances
9: qui arrivent.
1: Une dernière question de François Ménard Dupika.
9: Merci. Moi, j'ai trouvé cette table ronde vraiment passionnante. Euh, je voulais juste peut-être apporter des éléments de lisibilité, enfin un élément de lisibilité par rapport à ce sentiment de, de, de Maelstrom, de, de fractalité. Euh, on voit bien que euh, là, on va chercher la valeur de plus en plus en aval, vers les usages, vers les exploitations. On voit aussi qu'il y a des transformations de la sociologie, des usages, de la consommation, mais euh, euh, ces choses-là ne sont pas forcément toujours euh, congruentes. Dans, dans le schéma très, très intéressant, très inspirant euh, d'Isabelle, on, on voit euh, le ménage avec euh, l'enfant qui part euh, faire son Erasmus. Ça reste une minorité, euh, une minorité, marginales et de même que euh, les propriétaires de, de véhicules euh, ne lâchent pas leur, euh, leur voiture, hormis dans les grands centres urbains. Donc euh, attention de ne pas prendre euh, des, euh, des micro-tendances actuelles sur euh, le, le marché euh, d'aujourd'hui. Deuxième petite remarque euh, sur euh, les plateformes et les agrégateurs. De, de quoi ces plateformes en fait, sont-elles sont le nom exactement, qu'est-ce qu qu'on désigne euh, quand Link City euh, est agrégateur, il n'est pas de la même manière qu'un euh, qu operating system de, de smartphone jusqu'à un certain point oui, après non comment tout cela atterrit euh, l'économie de plateforme elle donne accès à une, une immensité à une multitude de services euh, quand on voit certaines opérations où euh, au nom de cette plateforme on a ben, un, un un coiffeur, un pressing en bas de chez soi, et qu'on peut y accéder via euh, un smartphone, on se dit que l'offre est un peu limitée. Euh, et ce n'est peut-être pas la bonne voie. Euh, et ce n'est pas, euh, pas de ce côté-là qu'on va aller chercher de, de, de la valeur. Donc, il y a des tas de choses euh, assez étonnantes. Et face euh, aux opérateurs type Google, aujourd'hui, qui euh, sont aussi en recherche euh, de, la, de la création de valeur... Euh, dans l'espace public, je pense que là, la collectivité peut organiser, non seulement organiser le débat, mais faire valoir par finalement sa compétence l'obligation de régulation de l'accès de tous ces opérateurs à l'espace public. Par exemple, aujourd'hui, on peut imaginer des contrats de voirie qui euh, serait beaucoup plus pertinent, beaucoup plus performant qu'une offre de services particulières euh, qui euh, n'arrivera jamais à mettre la trottinette à côté du vélo, à côté euh, du vélo électrique, à côté euh, du véhicule hybride, à côté du véhicule à, à, à moteur, à côté euh, de la fête euh, de l'école, à côté du marché, à côté... De tout ça. Alors, là, aujourd'hui, il euh, y a une espèce de continuum de l'occupation de l'espace public qui ne peut pas être résolu simplement par l'économie de plateforme mais par peut-être de nouveaux petits des biens communs territoriaux.
1: Merci, je vous propose qu'on en reste là pour cette première table ronde et qu'on applaudisse les quatre intervenants qui ont.